0: Buongiorno ragazzi, episodio 92, stagione 4, è sabato 23 ottobre 2021 e vi sto abituando bene perché i contenuti del sabato sono di qualità, anche perché non li faccio solo io, è questo che dà la qualità. Ma oggi ragazzi, oggi c'è qualcosa di veramente sciccoso e di valore, quindi mettetevi comodi e ascoltatelo con attenzione perché parliamo con Alessandro e Stefano, due ragazzi che hanno, tra le altre cose, hanno un'azienda, una società che si occupa di fare formazione di investimento, si chiama Investiro, e, ma scopriremo in realtà che hanno anche un sacco di altre, di altre imprese in ballo e che non, si, non hanno paura ad mettersi in gioco per altri aspetti, altri settori nel futuro, quindi sicuramente ragazzi sarà un'intervista di grande interesse, diversa, molto diversa dalle solite, quindi parleremo veramente di aspetti interessanti. Buon ascolto! Tanto
1: ti vedo molto bene Giacomo, con cosa stai registrando?
0: L'iPhone.
1: Ah ok, ok, perfetto. Che bello, cioè, con un no. semplice
0: diretto. E no, anche adesso c'è una luce che mi spara flash eh. in faccia, quindi... Infatti, infatti. è questo che fa la differenza
2: quella aiuta sempre, sempre tanto
0: eccoci qua
1: siamo Allora lo condivido bueno. io. Ta, ta, ta. è vero 20 secondi
0: wow, già tre visualizzazioni ragazzi abbiamo già fatto il record possiamo chiuderla qua per quanto mi riguarda abbiamo già, <ride> già dato <ride> okay. Due. Sì, sì, ok sì. ok possiamo bene.
1: allora fatemi scrivere anche a me
0: Vai, Tra cioè l'altro, parto con la, mia, con la mia introduzione studiata.
2: Streamyard, la sto vedendo così, mi sta piacendo come struttura, bene.
0: È molto bello, quello gratis registra 720, non è il Full HD. Okay. Per okay, il resto, yeah. no, no, ha tutto quello che serve, è comodissimo. Puoi farlo anche da web, adesso non so. Sì, anche io sono da web, quindi cosa... Facciamo stare. Vabbè, partiamo ragazzi, dai, prima di perdersi troppo. Buonasera ragazzi, benvenuti a questa live con Stefano di Investiro e Alessandro di Investiro Entrambi di Investiro, partiamo già male Allora, eh, dove... la prima cosa che voglio evidenziare è che il fatto non bisogna sempre inseguire il guadagno, il denaro Perché? Perché tutto questo, dove siamo adesso, è derivato da tanti piccoli passi che ho fatto nel tempo Intanto io sono Giacomo, del blog Diventerò con l'obiettivo di diventare milionario in dieci anni, ne sono passati quattro. In realtà, mh, grandi passi in avanti li ho fatti negli ultimi mesi, da quando ho iniziato a, a fare il podcast e a fare la mastermind di Diventerò Milionario, che era partita con l'obiettivo di guadagnare, quindi di avere iscritti, fare i corsi, bla bla bla, le classiche cose. Andando avanti, già la prima mastermind che ho conosciuto Alessandro, ho capito che effettivamente uno lui ne sa più di me, quindi non aveva senso chiedergli soldi. Due, il fatto che di fare questa cosa gratis era per me molto più leggero, riuscivo a capire molto dagli altri e gli altri si sentivano più liberi e di conseguenza mi ha fatto crescere molto. Questo mi ha portato a, a farmi invitare ad Alessandro in un evento a Milano, dove ho conosciuto altre persone, eccetera, eccetera, ma la cosa importante è stata che tutto è nato per non cercare i soldi, ma per cercare di crescere per capire qualcosa in più, stare sempre attenti a, alle persone, allo scambio di idee, eccetera, eccetera. Quindi il consiglio iniziale è se state partendo per un percorso di guadagno, di investimento, eccetera, non mettete subito i soldi al primo posto perché probabilmente vi perdereste delle, delle ottime occasioni che, che appunto non vedete perché non vi danno guadagno. In realtà sono, sebbene non state guadagnando state investendo il vostro tempo come ho fatto io con la Mastermind, con il podcast, con l'Andare a Milano, e quindi questo è il mio consiglio. Non so se volete aggiungere qualcosa. Stefano, Alessandro, ve lo chiedo già a tradimento. Riguardo ah, a... Ci, a ci fa molto piacere l'argomento, anche perché effettivamente,
2: scusate se vado subito così... Vai, vai carica, carica. Però,
1: eh,
2: Sai, mi piace l'argomento in questione. Quando entra sul... Eh, mi viene a dire filosofico-sociale, ma in realtà è anche abbastanza vicino come, come concetto. Perché... La, Domenica scorsa, quindi qualche giorno fa, abbiamo parlato proprio di questa argomentazione, ovvero del andare a comprendere che investire significa allocare risorse e non per forza queste risorse devono essere eh, risorse monetarie. Possono essere anche risorse di tempo, competenze. Quindi anche quello che hai fatto presente, che ti eh, ti sei presentato a Milano, eh, hai lasciato, non so, tipo uh, una tua serata tipo per andare in qualcosa di nuovo, di diverso per estendere il tuo networking, conoscere nuove persone investire del tempo, in nuove conoscenze è quello di io se ripenso ai momenti passati, il grosso per, uh, per crescere è arrivato da lì, quindi parte di studio e parte di conoscenze anche persona, tu per tu, quindi studio e networking uh, sono le cose che mi hanno poi sempre aiutato di più a ampliare ehm, le mie possibilità per avere più introiti monetari. Quindi è vero, non bisogna subito inseguire solo i guadagni in maniera diretta, poi noi siamo dei grossi fan del contenuto gratuito tra YouTube, podcast e quant'altro, e siamo dell'idea sempre di dare prima valore per poi riceverne in passato, cioè in, in futuro, in maniera molto molto amplificata. Questo qua è quello che volevo aggiungere.
0: Mm-hmm.
1: Beh, Sono perfettamente d'accordo, diciamo che eh, molto di quello che facciamo si basa proprio su questo concetto, quindi dare, dare e poi da qualche altra parte ritornerà, eh, e spesso neanche dalla da stessa situazione, però il dare prima agli altri, mettersi in mezzo, fa cadere cose, mentre quando ci si guida, magari eh, sei guidati dal, dal mero denaro, dall'avarizia, eh, le persone anche lo, lo percepiscono e ci si perdono l'opportunità. Io a eh, me intanto piace tantissimo questo intro e non potrei che essere più d'accordo, già come è assolutamente centrato. Vero.
0: Anche perché nel podcast di ritorno da Milano, siccome ritorno la notte, eh, invito sempre gli, gli ascoltatori ad unirsi perché veramente un'occasione del genere è, è tanto rognosa, dovrei partire, perché ad esempio parto da Belluno, quindi ogni volta mi svegli di dicono oggi non ci vado, poi oggi oggi eh. dico ma dai che cioè, se non fossi venuto sarei stato proprio stupido. E quindi il mio obiettivo è, è convincere almeno una persona a farlo sarebbe veramente la... Il target dell'anno perché dà una, una svolta incredibile. Quindi...
1: Ma poi guarda, è, e... è bello quando vieni una volta, due volte, ma se inizia a venire eh, ricorrentemente, o inizia a venire, cioè si crea quella sorta. Ora se, para, prendendo in prestito una parola dagli investimenti di interesse composto, perché già parti, che alcune persone le conosci, gli attacchi dei discorsi. È bellissimo, è bellissimo. Sì.
0: Sì, sì, vero. e poi soprattutto, come diceva un ragazzo alla presentazione, puoi venire nove volte e non trovare niente, alla decima trovi il contatto chiave, l'argomento interessante che ti svolta, quindi veramente per, per il costo che ha, cioè non ha nessun senso non farlo. Quindi, mm. quindi fatelo ragazzi. Bene, finita questa introduzione, andiamo a conoscere i due personaggi di oggi che sono Stefano e Alessandro. Adesso partiamo con Stefano. E... Ciao Stefano e parlaci da, vediamo se ti assumiamo nell'azienda e diventerò milionario o se oh. ti tocca restare in investire. Va
2: bene, va bene. Ah, e, il, il punto è che io poi divento logoroico eh, perché posso iniziare a parlare dall'anno uh, di nascita, sono nato nel 1987, una roba, però penso che poi sia troppo articolata come cosa. E Diciamo, dai, andiamo un po' più su qualcosa di succoso o magari interessante per il pubblico target che ascolta ovvero io sono Stefano Picchio, voce e volto insieme ad Alessandro del progetto Invest Hero e il mio percorso nel mondo degli investimenti e dell'imprenditoria mi viene in mente che posso dire che ha avuto inizio intorno al 2010 perché fu la data? perché era il periodo in cui io ho ripreso gli studi io avevo finito le superiori, avevo iniziato a lavorare in albergo lavoravo come concierge turnante in hotel a Milano e a un certo punto ho detto mi sono stufato di questa vita nel senso che stavo male veramente fisicamente ad andare in un determinato posto di lavoro non ho nulla contro il lavoro dipendente questo sia ben chiaro però per come sono io come le mie caratteristiche poi ho notato che era qualcosa di distruttivo e quindi ho detto ma perché no studio qualcosa in università mi sono iscritto in università poi a un certo punto ho avuto una luce e ho detto ma caspita io sto studiando in università per nuovamente diventare dipendente Fammi trovare qualcos'altro. E ho iniziato a uh, fare fotografie e videomaking per i fatti miei. Fino al 2013, circa fine 2013, inizio al 2014, che ho fatto la classica ricerca online come guadagnare online. Escono fuori le varie cose, cose strane, mm. mh, su alcune già mi puzzavano le robe ho detto mi lasciamo un po' da parte. E, e niente, sono arrivato a, a contatto del mondo del trading. Bene, mh, approfondiamo questa questione. In quel periodo, come dicevo, arrivavo dal mondo della fotografia, un contatto in comune, mi ha messo in, in contatto con Alessandro, Niente, ci siamo studiati qualche mese a, a, con qualche incontro qualche chiacchierata di qua di là poi lui aveva fatto un corso intorno fine 2014 inizio 2015 circa avevo seguito quel corso abbiamo visto che comunque uh, determinate strategie erano in sintonia tra le nostre persone e da lì abbiamo iniziato un po' a frequentarci a iniziare a svil- sviluppare progetti un po' tutti insieme uh, quindi sono nato a livello di trading uh, online andando avanti poi Nel 2017 c'è stata una variazione del mondo del trading online con determinate regolamentazioni che hanno bloccato uno specifico asset che utilizzavo parecchio per l'operatività e da un giorno all'altro mi ricordo il messaggio di Alessandro che fa, oh ste, siamo disoccupati. Cioè perché è tipo... L'asset sul quale noi eravamo totalmente esposti da un giorno all'altro era abbastanza sparito. E e niente, quindi in quella fase ho iniziato a strizzare un po' l'occhio all'imprenditoria digitale, quindi sviluppare, non so, tipo siti web, campagne marketing di affiliazione e quant'altro, e ho aperto la porta alle prime cripto e ho aperto porta anche a, a un business che reputavo evergreen e che reputo tuttora evergreen perché mi ero interrogato su alcune cose che è il mondo per intrattenimento adulti e infatti anche su questo poi ho una società latere che non c'entra nulla eh, col progetto di Investiro però mh, porto avanti queste cose da, da, da qualche annetto quindi Investiro, società di divulgazione e informazione in ambito finanziario, investimenti, quant'altro. Uh, poi faccio investimenti con il mio portafoglio personale e poi due società, una di sviluppo siti web e web marketing e l'altra intrattenimento per adulti. Questo è quello che è Stefano Picchio in questo momento.
1: Bene, Bello, grazie. Picchio, sempre emozionante. <ride> sempre emozionante che ripercorre questa parte qua, anche se me la conosci su tra memoria, però cioè, mi, mi, sì, mi, ma... mi fa dire cavolo, ma sono passati solo a volte dico 6-7 anni eh, perché sembrano 20, a volte invece sembra ieri che abbiamo iniziato. Quindi <ride> bello, bello, no, è vero, bello ma pensare. soprattutto
2: rip, eh, perché io stavo ripensando, eh, diciamo, viste le, le vicissitudini un po' di questi periodi che tu sai, eh, sono diventato abbastanza malinconico su alcune cose. No? Stavo... Poi ho detto, ma cazzo, con Ale, eh, se, eh, tipo mi ricordo 2015, 2016, 2017, che tipo abbiamo girato mezza Europa insieme, mm-hmm. destra e a sinistra. tipo eh, quindi erano situazioni che dicevi, caspita, ma quanti anni fa era? Poi guardi sul, sul, 3, sul 3, calendario 3, 4, dici, 5 cinque anni fa era? Davvero? Eh, è vero,
0: così.
1: Quando si comincia così, Giacomo, confermami perché si sta invecchiando.
0: Vero. <ride> eh, ormai la mia no, età beh, no, è, eh, è bello guardarsi indietro, comunque vedere... E vedere che è stato un bel viaggio, guarda, ti dico io personalmente, sebbene non a livello imprenditoriale, però a livello mio personale ogni volta che guardo indietro ci sono un sacco di periodi che dico che figata che è stata la mia vita, quindi è bello guardarsi indietro, avere la fortuna e dire che sono stati un sacco di periodi belli che me li sono goduti e sono finiti perché è ovvio che finisce tutto, però è bello anche godersi e, dire. e buono, riviverli sapendo che, di aver tratto il massimo. Quindi.
2: Lì vive a livelli differenti, superiori. Poi a me piace sempre fare molto l'esempio che ritorna dall'ambito economico/finanziario, che la vita
1: è anche eh, questa. No
0: no no, 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 vi ho perso, ragazzi.
1: Mi ah sì, io...
0: okay, mi si è attivato Siri, scusate. Eh, che mai capitato
1: ah, prima?
2: Ok, no, no, perché io sento, vedo tutti. Sì, sì, in e, No, quello che mi viene in mente è che effettivamente l'ambito economico mi ha insegnato che anche le persone, la vita di ogni singola persona è formata da cicli e quindi c'è il momento in cui sei nettamente più felice, un po' più depresso, più felice ancora, più depresso, oppure nella propria finanza personale, dei momenti in cui riesci a fare grande risparmio, meno risparmio, ehm, situazioni relazionali, ottimi rapporti con gli amici, peggiori rapporti con gli amici, rapporti con la fidanzata, con... tutte queste cose. Quindi sono tutti cicli che si vanno a sovrapporre e questo se poi uno l'analizza e eh, riguarda indietro dice, caspita, è vero, ho vissuto molte cose, molte cose. Ogni anno che viviamo, io dico, io l'ho vissuto quattro anni e per me ogni stagione è un anno di vita. Veramente. che bello! Oh, mi fermo a parlare perché sennò continua, eh. <ride>
1: allora, allora.
0: posso fare one man show tranquillo. Vai allora, vai con Alessandro.
1: Ok, beh, la mia storia, eh, a me piace sempre puntualizzarlo per, per mettere il dito nella piaga, è un po' più recente. Eh, quindi eh, inizio nel eh, 2000... Ma eh, dai, la storia che, che ha senso raccontare, eh, secondo me, inizia nel 2013. Prima eh, ho fatto tanti lavori lavoretti. Eh, nel 2013, alla fine, eh, dopo aver fatto... Eh, Tanti lavori che non mi sono piaciuti, ti faccio proprio una premessa importante. Io vengo da una scuola, molti quando oggi magari vedono eh, alcuni risultati che abbiamo ottenuto, eh, alcune eh, mansioni che eh, stiamo ricoprendo, pensano che abbiamo fatto eh, chissà quale scuola, chissà quale percorso. Io ho iniziato e, e, ho, e ho fatto sempre il percorso, ho tutta, tant'è che ho studiato come eh, tecnico termoidraulico eh, per poi però rendermi conto a un certo punto che avendo studiato quattro anni in una scuola professionale quindi dove imparare una professione eh, poi avrei dovuto fare l'idraulico elettricista eh, e così vabbè, ho provato, ho seguito assolutamente il flow eh, e ho avuto la fortuna eh, che oggi mi viene da dire chiamata così di eh, aver sempre trovato professioni inteso come eh, lavori come dipendente o stage eh, assolutamente eh, sottopagati per tante ore eh, e quindi io per esempio ho iniziato nel mondo del lavoro anche giustamente come stagista dopo eh, 3-4 mesi eh, in quel caso sto facendo lo stagista come idraulico ho, ho mollato perché eh, il lavoro non mi piaceva e mi pagavano poco dicendo partendo con questa opzione del vabbè tanto vale inizio un lavoro che non mi piace altrettanto, ma mi paga un po' di più. E così sono finito eh, a lavorare eh, per Amazon in magazzino. Tra l'altro sotto Natale eh, era il 2013, qualcosa del genere, il 2012, eh, e quindi lì ho capito davvero cosa vuol dire farsi il mazzo, nel senso che lavorare sotto Natale per Amazon eh, vuol dire farsi da lunedì a Uh, ora non so se è ancora così ma ogni tanto sento delle storie Da lunedì al venerdì 12 ore di pausa pranzo facevamo e il sabato eh, che lì era considerato part time si facevano le 8 ore senza pausa pranzo eh, quindi tipo dalle 6 alle 13 eh, è stato davvero tosto uno dei periodi in cui ho faticato in termini eh, di, di lavoro operativo di più però sono contentissimo di aver iniziato di essere entrato all'interno del mondo del lavoro Con questo trauma comunque, eh, perché ho capito che cosa non volessi fare. Io penso, eh, e e ho un po' questo terrore a guardarmi indietro, che se avessi trovato magari un lavoro eh, dove prendevo 1.500, 1.600, 1.700 euro per otto ore, forse sarei ancora lì. Quindi sono assolutamente contento di aver avuto quell'esperienza molto impattante. Eh, per poi comunque eh, essermi licenziato mi sono, eh, una volta che mi sono licenziato non avevo assolutamente idea di cosa volessi fare eh, ho letto un libro eh, che mi, mi prestò un'amica eh, anche qua era il 2013 il, 2000, sì, era il 2013, che era il famosissimo padre ricco padre povero di Robert Kiyosaki e ho scoperto eh, che c'erano delle persone che eh, vivevano di investimenti c'erano delle persone che eh, riuscivano ad avere delle entrate che coprivano effettivamente le loro uscite ed erano libere finanziariamente, per me era un concetto tanto super astratto, magico e lontanissimo, eh, però che a, un certo punto, a cui a un certo punto ho voluto credere, ho voluto credere che fosse possibile anche per me, ho detto vabbè, proviamo, alla fine, ora non ricordo quanti ne avevo, avevo 19, avevo detto se provo un anno, cosa succede? Che, che tra un anno eh, ritorno a cercare lavoro e in magazzino mi assumeranno sempre a fare l'idraulico in stagio, mi assumeranno sempre, non mi cambia tanto. però provare un anno, vediamo. Avevo la fortuna di vivere con i miei genitori, quindi eh, l'ho fatto con tante bestemmie perché avevo lasciato il lavoro a tempo indeterminato, però l'ho fatto lo stesso e mi hanno sopportato. Eh, e la seconda fortuna arriva qua, Il primo investimento che ho fatto è, è stato superato, sono stati due. Il primo, è essere caduto in un sistema Ponzi, in una truffa online, eh, che è durata tre mesi, quindi avevo perso quasi tutto quello che avevo eh, messo da parte. Eh, e il secondo, poi, eh, scoprire il trading, però seguendo dei segnali di trading, eh, perché un amico che mi aveva presentato sempre il sistema Ponzi, mi ha detto, eh, ok, questa qui è andata male, ma ho trovato una roba che questa invece funziona sicuro. Io, per che il, mi no, fa guadagnare ancora di più. Per puttana, mi hai fatto perdere 1.500 euro, ne ho, ho 1.800, vaffanculo. No, no, ma guarda che adesso stavolta che quella che cosa è questa roba? Eh, è molto semplice, ci sono delle persone esperte che ti danno delle indicazioni di borsa, tu le segui guadagni dei soldi. Ma funzionerà mai questa roba? Qui sì, sì, guarda me, sto va bene. Mi scrivo, attenzione, eh, a questo servizio che era gratuito, bastava per un broker, eccetera. Faccio un'affiliazione. Il primo mese in cui seguo quei segnali hanno fatto il 94% di operazioni corrette facendone due o tre al giorno. Io non ho mai visto più nella mia vita una roba del genere. E il mio capitale è passato tipo da 500, che erano gli unici che mi è rimasti a 1.500 euro. Il secondo mese hanno ripetuto più o meno la performance e io ero passato da, da, da 500 a quel punto a 2.500-3.000 euro. Poi, vabbè, eh eh, ti spoilerò il finale, il terzo mese hanno perso tutto, ok? Eh, però io il secondo mese dicevo, ce l'ho fatto, ho capito tutto. Cioè, Se sono passato da 500 a 1.500, poi da 1.500 a 3.000, io basta che vado avanti altri... 12 mesi così, non devo far più niente per tutta la vita. Ho risolto tutto. Il terzo mese ho perso tutto eh, e sono tornato a, senza soldi, con l'umiliazione della famiglia. Perché sai, magari a 19 anni fa anche un po' lo spavaggio. Oh, Io ho trovato la borsa, le cose funzionano, nel campo di sta roba. E poi oh, sono un coglione, vado a lavorare. Va bene, vado a lavorare e, e quindi io sono tornato a fare una vita più tradizionale però dopo un po' il tarlo mi è venuto del eh, ok Ale, è vero, hai perso tutto due volte, sei un coglione, però eh, questi per due mesi hanno hanno guadagnato e hanno fatto delle performance importanti, cioè eh, ci ci sarà stato un motivo, magari il terzo hanno fatto apposta a perdere soldi Eh, e poi c'è qualcuno che effettivamente vive di trading, puoi farlo anche tu va bene? Eh, Ho deciso di eh, riprendere il coraggio obiettivamente in quel momento e di riprendere i soldi che stavo racimolando in quel momento eh, per provare ad approfondire il settore trading con una consapevolezza maggiore ovvero che da quel momento in poi mi, mi sono ripromesso di eh, non delegarmi più le azioni eh, o la sicurezza di dei risultati che poi devono farmi mangiare qualcun altro eh, e quindi ho detto studio, voglio imparare da solo eh, e da lì poi è seguita tutta la parte di eh, lavorare mattina e pomeriggio per guadagnare dei soldi per spendere in formazione, per fare test per perdere soldi nei conti per fare test per perdere soldi nei conti per fare formazione fin tanto che nel 2013 eh, o 14 non mi ricordo ho trovato una strategia che funzionava che dava delle performance ricorrenti eh, ho poi eh, deciso eh, questa qui l'abbiamo sviluppata eh, Costea all'inizio aveva delle problematiche con sé siamo riusciti a sviluppare una strategia che funzionava bene eh, abbiamo deciso di, di creare una community per parlare di quello che stavamo facendo perché il trader è un bellissimo lavoro un bellissimo mestiere ed è un mestiere eh, ma è molto solitario quindi noi abbiamo iniziato a, a parlarne online eh, ci siamo trovati abbiamo creato un piccolo gruppo di trade le persone hanno iniziato a chiederci ma come fatto ce lo spiegate eh, e così poi abbiamo fatto il primo corso eh, mi ricordo più, Stacey ricorda perfettamente la data, ogni volta me la dice.
2: No, novembre 2000, eh, 2015, fine novembre
1: 2015. 2015 eh, oh, bello, ok. La, la gente piace con questa cosa, imparare eh, anche da noi, a noi trasmettere. Eh, e poi, senza eh, essere ipocriti, abbiamo visto, cavolo, si guadagna anche da questa cosa qui. E così abbiamo, abbiamo creato un'azienda, abbiamo scalato questa parte qui e ad un certo punto... Eh, la fortuna ha voluto che eh, siamo stati bravi abbiamo guadagnato una cifra considerevole eh, non l'ho sperperata non l'abbiamo sperperata qui mi sento di parlare per entrambi in serate macchine case cose così ma piuttosto ci siamo chiesti come potessimo diversificarla su altri strumenti e, e quindi oggi mi sento di dire che investo un po su ogni settore sui principali settori e eh, investire poi eh, oggi parla di questo, parla della nostra esperienza, parla di, eh, dei vari investimenti che facciamo, alle persone piacciono e, e così ci seguono. Quindi diciamo che oggi, se dovessi dire, quello che sto facendo, Investiro è eh, una parte che mi porta via comunque del tempo e a cui dedico e investo con molto piacere perché i feedback sono eh, assolutamente entusiasti e poi faccio investimenti e qualche piccola attività imprenditoriale, magari qualche mansione, qualche azienda. Eh, come consulente e quindi però investimenti e investire quello che faccio eh, giornalmente e da qualche anno a questa parte sta andando bene, è tutto in crescita quindi siamo se, contenti
0: ottimo, allora. ottimo, grazie tra l'altro eh, aggiungo una cosa su Alessandro perché quando prima ho parlato della mastermind Alessandro è stato uno dei primi a iscriversi, quando l'ho lanciata, ci siamo trovati tutti ho detto vediamo com'è la qualità delle persone magari riesco a vendergli qualcosa no? tipo il mio livello di conoscenza di investimento era risparmio e compro ETF indice, arriva Alessandro fa sì perché io compro e rivendo unità immobiliari, faccio 20-30% e ho detto ok allora qua siamo proprio su, su un altro livello perché veramente quello che mi aspettavo di trovare è stato tutto tutto diverso però è stato quello bello, no? per fortuna tra l'altro ho trovato una persona che è più molto più avanti di me, però eh, quello che voglio ribadire è che non, avete, non abbiate paura a iniziare le cose, tanto poi troverete sempre persone più avanti, persone più indietro, ma l'importante è, è muoversi, quindi provate la tua, a fare La, la, la tua mastermind ma è finissima,
1: quindi io lancio una, ehm, una freccia a tuo favore da, da mastermind, è fantastica, seguitela.
0: No, è chiusa, però, ragazzi, non dai, me la sto dai. tirando. Ma siamo, già, siamo già... <ride>
1: <È> vero, <ride> possiamo vendere i contenuti
0: eh, adesso. <ride>
1: <Il prossimo> anno, <ride> dai. Fate la fila per Giacomo, ditelo,
0: <ride> ok. Allora, ragazzi, adesso una domanda un po' personale, ma un po', no uno vi vede da fuori. Io vi vedo, ho vi visto i video YouTube, e si ha la tendenza sempre a generalizzare. Sono due ragazzi che lavorano assieme, saranno sicuramente amici, no? Quindi un dubbio che mi è venuto perché se devo pensare di lavorare con un mio amico mi stride un po' a no? unire la vita privata con quella lavorativa magari poi le cose si dicono o non si dicono quindi vorrei sapere da voi se nel business per quanto è la vostra esperienza l'amicizia o il vostro rapporto che non so se può essere definito amicizia perché amicizia forse viene un po' troppo usato a vanvera può essere deleterio o, oppure può aiutare cioè può essere uno o l'altro ovviamente Com'è per quanto riguarda la vostra esperienza Comunque, bella domanda, Ale.
2: Questa è la prima volta che capita tra tutte le varie no, cose che sì,
1: ci chiedono sempre le stesse cose, questa è bella. Cazzo,
2: sì, sì, sì. Allora, eh, cos'è? Inizio sempre, vabbè. Oh, tanto ah, oh, va, qua ci saranno il, il punto è che potenzialmente la cosa interessante è che noi ci siamo conosciuti sotto il profilo professionale, poi, nel corso degli anni si è sviluppata un'amicizia, quello sì. Cioè, io, Ale, oltre a reputarlo un ottimo socio da diversi anni, lo reputo anche ottimo amico quindi vediamolo anche sotto quest'ottica al contrario invece se invece pensavo di andare a sviluppare qualcosa con qualcuno che ero già amico quindi lo conoscevo sotto un'altra ottica probabilmente il business non mi sarebbe partito o comunque ci sarebbero state delle problematiche forse il, il, il momento di salvezza su questa parte per come la intendo io poi Ale adesso può eh, trasformare il tutto perché è la prima <ride> volta che ci stiamo confrontando anche su questa cosa eh, è eh, effettivamente che ci siamo conosciuti in ambito professionale, ci siamo un po' analizzati nelle prime parti, di... <ride> nelle prime conoscenze sotto il profilo professionale, abbiamo visto delle similitudini, poi abbiamo detto, ma va bene, perché no? Proviamo ad andare avanti con questa cosa e poi vabbè, abbiamo fatto viaggi inspe- insieme, abbiamo uh, condiviso esperienze di vita insieme, e via. Quindi la-, la vedo così. Quindi amicizia prima che poi evolve in business, mm, business che poi evolve in amicizia... Ha senso e al momento sì, sta. ne possiamo essere una prova. Cioè.
1: Sì, ehm, la prendo un po' più larga. Eh, io in questi anni credo di aver lavorato, abbiato business e aziende... Eh, con diversi soci, con alcuni c'era un lavoro, un, un rapporto strettamente professionale, la maggior parte, devo dire. Eh, in alcuni casi invece si è trasformato anche in amicizia, in un ottimo rapporto di amicizia. Direi che con sé entriamo eh, assolutamente in questa casistica. Eh, quindi, mh, secondo me, pu- può aiutare perché. Eh, Cerco di essere pragmatico, al di là del fatto che è, è bello eh, se, se ci si trova bene anche in termini amicali con un socio via discorrendo, perché si possono condividere anche quelle situazioni ibride tra eh, piacere e, eh, e lavoro. Esempio, eh, una parte dei progetti che abbiamo avviato con Ste li abbiamo pensati, ci sono venuti in mente in momenti recreativi, andiamo uh, a Tenerife insieme, andiamo a Dubai, uh, investire è nato uh, in Croazia, uh, però… In Croazia momento... giocando a
2: ping pong, stavamo esatto, giocando a ping pong in, 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 in giardino di, e, e abbiamo creato Investiro.
1: In momenti di relax uh, e quindi questo ha aiutato assolutamente tanto. Eh, e perciò cioè, se, se avete questa opportunità lo consiglio a chiunque detto questo io eh, credo di eh, avere un'etica del lavoro molto ferrea e nazzi, eh, e quindi io eh, cioè, sono molto serio nei confronti dei soci ma richiedo la massima serietà eh, sopra ogni cosa cioè, il, il business, se vogliamo abbiamo un'azienda insieme, deve essere eh, prioritario, quindi mi fa piacere anche tutte le problematiche, le situazioni, ma mi prego, cioè, bisogna comunque fare le cose e portare avanti i se no le aziende non crescono. Eh, e però è apprezzato questa parte, eh, e quindi è importante, volte a volte tira a a volte tiro io. E io non ho mai fatto un business o un'azienda da solo, l'ho sempre fatta con dei soci, o amici che l'hanno fatta da soli, conosco le difficoltà, le opportunità. A me piace il business che abbiamo avviato con Ste che è la partnership più duratura perché a volte tira lui la baracca a volte la tiro io tutti i momenti di up and down che capita nella vita però sono compensati dall'altro che ti dice sì vabbè però svegli, andiamo che dobbiamo camminare ci sono gli obiettivi e, eh, e, e poi, sì è questo è bello
2: l'altra cosa che ho notato che comunque riporto anche quando eh, mi chiedono lavorare insieme a te tutte queste cose qua abbiamo anche notato le cose nelle quali noi siamo bravi cioè nel senso io bravo e competente in determinate cose tu bravo e competente in qualche altra cosa e quindi ci andiamo a dare già i compiti in quelle quelle determinate mansioni e questa cosa aiuta tanto, cioè sappiamo quali sono i nostri difetti, quali sono i nostri pregi l'uno dell'altro e quindi questo è un aiuto ulteriore al portare avanti la baracca assolutamente
1: sì, sì, sì
0: Ottimo, e intanto Giuseppe Perrucci ci saluta.
2: Uè, allora sei ancora a Tenerife? Eh?
0: Allora? Poi per Stefano, streamyard è bello perché ti appaiono i commenti, tu puoi farli visualizzare, eccetera, eccetera. Ci allora, infatti
1: passeremo molto. probabilmente a quello. Allora, ho appena cor- rinnovato in realtà la versione premium del software che usiamo, però StreamYard è interessante, mm-hmm. dobbiamo provarlo, se l'ho già detto.
0: E, ok, torniamo a noi, perché tra l'altro collegandomi a quello che diceva Stefano, che uno ha dei punti forti e l'altro ha dei punti forti, un'altra cosa che secondo me è molto sottovalutata è il fatto di sentirsi in dovere di migliorare i propri punti deboli. Invece di lavorare sui propri punti forti, perché eh, non so, è brutto dire il mio punto debole è questo, il punto debole è scrivere o parlare in pubblico, devo migliorare, ma alla fine non ha nessun senso, se tu sei bravissimo a fare un podcast, perché non diventare il miglior podcaster al mondo e chi se ne frega se non sai parlare in pubblico, in diretta, alla fine anche questo è un... Un, è un mito. L'essere perfetto non esiste, soprattutto in questo mondo dove su Fiverr o gli eventi vari trovi qualsiasi persona disposta a collaborare che è campione del mondo nel suo settore, non ha nessun senso. Cioè, è bello perché uno dice, Ho, vedo dei miglioramenti immediati, faccio schifo, divento decente. Mentre se sono già al top, a migliorare ancora ci vuole una vita, però tra migliorare ancora e essere il top, è lì che fa la differenza a livello di di guadagno e di soddisfazione e tutto quanto quindi consiglio puntate sui vostri punti forti scopriteli prima e poi puntate su quelli perché è vero cioè... e
2: io questo concetto l'ho scoperto tardi eh? perché io ero uno di quelli invece che ah io qua vado male su questo devo portarlo almeno alla media mm.
0: E... Mm. ci dice che è qua fino a fine mese bravo fai bravo. <ride> bene fai bene Uh, ok, allora adesso siccome mh, sono molto Scusa, sotto, altro curioso,
2: poi ti voglio a Dubai eh, nel caso
0: <ride> <ride> e allora siccome, appunto, sono molto curioso quando vedo altre persone, imprenditori, soprattutto giovani, lavorare. Il mio dubbio è, chissà, che vita fanno a livello cioè ti svegli la mattina anche perché quello, è un altro vito è, bisogna svegliarsi presto, meditare, fare questo, fare quello quindi. Quello che vorrei sapere da voi, che siete persone, eh, non dico eh, realizzate, perché quello è soggettivo, ma siete sicuramente molto più avanti di me, molto più avanti di molte altre persone, molti altri ragazzi che stanno guardando, guarderanno questo video. Cosa, qual è la vostra routine? Cioè, è veramente così standardizzata come si dice, oppure fate un po' quello che volete? Partiamo sempre con... Vado? Curte,
2: vai, vai. Vai. Allora, io ti dirò, tra l'altro proprio qua su YouTube ho fatto un video dove ho provato tipo le, le routine, le cose Vero. dei milionari queste cose qui e quindi ho dato un po' il mio parere a riguardo e io ho, mi sono impegnato nel corso di questi anni per raggiungere la vita che faccio adesso per un grande motivo iniziale ovvero la sveglia la mattina mi creava dei problemi fisici Oh, diciamo la sveglia la mattina presto per andare a lavorare mi faceva andare in caccarella, Ma proprio così, cioè, proprio una tensione addosso che mi creava questo qua, che poi ho scoperto che è tipo diarrea psicosomatica, viene definita. Va bene, e, fatto sta, quindi mi sono impegnato per evitare di non avere la sveglia la mattina. E quindi io ormai da diverso tempo non applico più la sveglia la mattina, a seconda del, fiso, del fuso orario, mi sveglio abbastanza regolare perché tipo, non so, tieni a tapparella un po' su no? quando arriva la luce del sole il problema se è nuvoloso, piove lì resti un po' inculato, però va bene amen. e quindi mi muovo in questo modo però ammetto una cosa ammetto una cosa eh, mi muovo abbastanza punk e eh, così mi viene a dire freestyle come si dice? Improvvisato in alcuni casi però noto che i momenti nel quale riesco a dare il meglio e quando pianifico e rispetto questo plan, i vari plan che, che faccio esempio classico di base a inizio anno questo per dire che non ho routine vera e propria però a inizio anno vado a settare degli obiettivi sull'anno e mensilmente vado a fare la checklist del raggiungimento di questi obiettivi quindi ogni mese poi faccio un mini briefing con me stesso per capire come organizzare il mese Poi, entro ancora più nello specifico, quindi la domenica mattina rifaccio la stessa cosa per la settimana successiva, la sera, prima di andare a dormire, rimetto a posto la giornata stessa, ovvero tengo conto di quello che mi è entrato e uscito sulle mie finanze personali, queste cose qua, e do un piccolo plan per la giornata successiva. Quindi non ho poi una vera e propria routine continuativa che si ripete di giorno in giorno, però so dove voglio arrivare e quindi ogni sera vado a strutturare la giornata successiva poi lo svegliarsi presto sì no boh forse mi è capitato in alcuni casi è stato funzionale però lì c'è poco da fare Io ho notato che varia molto a seconda del luogo fisico dove mi trovo cioè del luogo geografico dove mi trovo dell'umore cioè del setting che ha intorno tutte queste cose qua e non posso fare una una cosa univoca cioè non posso dire ragazzi Uh, svegliati alle 5 di mattina, vai a fare la corsa uh, no, perché in alcuni momenti ha funzionato anche questa cosa, ma in altri no, è diventata deleteria è, può...
1: è meglio che la salta poi la, la risposta cosa fate per distrarvi
2: ah minchia, cosa fate per distrarvi lascia stare
1: no, no, allora
2: no, escludendo robe varie cose particolari, però <ride> cosa fate per distrarvi uh, io ho provato un ho provato diverse cose no? magari per rigenerare tutto, no? queste cose qua però la meditazione non fa per me io ho visto che meditare o, o meglio un'attività simile alla meditazione ovvero nel stare nel qui e ora l'ho trovata in tre mm-hmm. situazioni il cucinare è tipo veramente provo piacere nel cucinare stare lì vivo veramente il qui e ora e quindi per me è una meditazione quindi in una giornata devo almeno cucinare un qualcosa che mi richieda un minimo di tempo il fare musica, perché io da autodidatto ho imparato a suonare basso, chitarra, batteria, uh, come creare un mix specifico per uh, determinate canzoni. Non sono bravo, assolutamente, cioè non mi reputo una persona, però mi dà piacere. Quindi la faccio come attività e mi fa piacere, e poi l'altra, oh, oddio, uh, sesso, anche lì, uh, è un'attività nel cui ora che mi fa dedicare, mi fa meditare, uh, è, è, è pura meditazione anche quella. Quindi non esiste una vera e propria che sto lì, ripenso, respiro, no. Queste qua sono le attività che faccio per distrarmi, per allontanarmi da, dalle problematiche.
0: Ok, e invece Alessandro cosa, cosa ci dice? Alessandro è
2: più quadrato, Edwin.
0: Eh?
1: Completamente, <ride> io sono assolutamente Nancy. Eh, ma io ho, ho, ho una routine... Eh che ho cambiato tante volte negli anni e oggi eh, credo di essere arrivato ecco, alla routine migliore degli ultimi anni che è stata ma anche proprio Uh, ottimizzata nel senso che sono riuscito a ridurre uh, tutti gli sprechi di spazi e, e quant'altro ma anche a riservarmi del tempo che per me è importante uh, quindi diciamo anche la mia routine è praticamente sempre uguale in qualsiasi parte del mondo sono anche quando siamo anche, anche quando siamo andati a Dubai ho mantenuto il fuso orario ma è stato un po' estremo però va bene uh... E quindi io mi alzo 7.45, 7.50, eh, la prima, faccio, eh, mi bevo qualcosa eh, e poi inizio a fare mezz'ora di esercizi barra palestra e poi mezz'ora di formazione, ad esempio mi guardo due video, magari anche velocizzati, mi leggo dieci pagine e poi inizio l'attività della mattina. La mattina la dedico principalmente a investire, tutte le mattine dedico ad investire e poi se ci sono delle call in mezzo, delle call. Eh, il pomeriggio per me è abbastanza sacro nel senso che eh, da gennaio ho deciso di eh, dedicarlo solo eh, a me stesso e quindi a, eh, ai, ai miei hobby quindi non so, a me piace fare sleep line, vado con la corda nei parchi mi piace camminare, vado a fare le camminate mi piace andare in bici, andare in bici eh, mi piace, voglio fare un il pomeriggio, guardare la mia serie tv o a giocare alla playstation lo faccio e poi la sera invece la dedico a Eh, a delle attività che sono comunque importanti ma che mi permettono di dedicarmici con meno energia rispetto a investire che ha bisogno del 100% del mio focus la mattina e qui non so, magari la la sera la divido con eh, un giorno rispondo alle mail un giorno metto a posto tutta la parte fiscale delle varie aziende un giorno eh, altre parti Uh, il weekend lo dedico agli investimenti principalmente e una sera altrettanto uh, e quindi faccio un 50 60 su investio, eh, la restante parte a investimenti barra eh, attività che servono per portare avanti eh, le varie situazioni anche perché gli investimenti obiettivamente una volta partiti mm-hmm. a volte con due giorni o li segui tranquillamente anche se abbiamo in ballo tantissime cose perché c'è un collaboratore, c'è una persona su investire dove siamo ancora un po' più operativi Eh, e e per me la routine è sempre questa identica, sabato investimenti eh, domenica mattina organizzo la settimana per la volta successiva, domenica sera rispondo alle mail, sempre uguale, precisa, identica eh, e mi trovo molto bene con questo e cosa faccio per distrarmi? Il pomeriggio per me è proprio un momento eccezionale perché lo dedico ai miei hobby e mi permette di rielaborare le informazioni che eh, magari devo rielaborare dalla, giorn- dalla mattinata di lavoro o di trovare delle problematiche. A me capita molto spesso di terminare la parte lavorativa eh, la mattina di investimento in base al giorno eh, di cui stiamo parlando con un problema, dico cavolo, devo risolvere questa roba qui, devo ragionarci. Il pomeriggio faccio le passeggiata, faccio il mio giro, mi arriva la soluzione, il giorno dopo ci lavoro e l'ho fatto. Eh, e quindi è stato anche inserire questo momento di svago in ottimizzazione e risolvere più velocemente i problemi. Eh, per questo dico che siccome, oggi è la, è la routine più interessante che ho trovato negli ultimi anni
0: ok adesso un'altra domanda che mi è venuta in mente in particolare sentendo Stefano dire io cucino per rilassarmi perché appena l'ho sentito dire eh, quello che ho pensato subito è stato ok cavoli ma cioè come fa a stare così tranquillo il tempo che gli serve per cucinare mezz'ora, un'ora poi mangiare, sistemare, lavare eccetera eccetera senza andare in ansia per qualcosa che dovrà fare nel pomeriggio la sera o l'indomani, perché nel mio attualmente, nel mio percorso, già avere questa intervista live stasera, non dico che mi ha guastato la giornata, però avevo un po' l'ansia, cioè mettermi là a cucinare fare qualcosa di, per distrarmi non, non ce l'avrei fatta, no? perché diciamo che attualmente ho ancora il sedere per aria, quindi sono un po', non, non so dove andare, non so di preciso a che punto sono e questo... Quindi il fatto che tu riesca a cucinare tranquillamente che Alessandro riesca a prendersi quei ritmi fa capire che in un senso o nell'altro comunque siete tranquilli nel vostro percorso potete dire diciamo di, di avercela fatta no? di essere arrivati a un punto nel quale comunque siete, avete una determinata tranquillità è un'affermazione che può aver senso riferita diciamo che siete persone tranquille perché ne avete, fatto, avete fatto tanta strada, quindi è arrivato il momento in quale potete rilassarvi un attimo e, e, e tirare, tirare il freno, quindi rifiutare un attimo, comunque capire le vostre potenzialità, dire stasera una call, vabbè, cucino tanto la call, è sempre le solite robe, no? La mia domanda è la seguente, quando avete sentito di avercela fatta, cioè quando avete sentito di non di avercela fatta, tra virgolette, perché è un termine brutto, no? ma quando è che avete sentito dire, cavoli, ma sai che? sono proprio tranquillo nel fare quello che faccio sai che l'ho fatto così tante volte che sai che adesso veramente me me la bevo queste situazioni che mi mettevo d'ansia, se c'è un momento particolare, un evento, una frase che vi ha detto qualcuno che vi torna in mente, che vi faccia capire questa questa vostra svolta perché alla fine tu fai un percorso però ti accorgi di essere andato avanti quando succede qualcosa di preciso una frase, un evento, qualsiasi cosa non so se voi lo, lo avete presente
2: guarda, anche questa qua è bellissima domanda perché stanno uscendo tutte quelle domande differenti che però sono quelle che fan, fanno il loro lavoro cioè nel senso, anche questa qua è interessantissima come cosa perché fa riflettere, fa comprendere diverse cose allora, io ti posso dire quando ho... Comp- partiamo dal punto che mi reputo un ritardato emotivo ma questo qua è in qualsiasi situazione cioè tipo, sta accadendo cabe- qualcosa adesso uh, io la vivo in maniera abbastanza fredda e distaccata poi... La, la rielaboro a posteriori. Quindi uno dei miei obiettivi passati era quello eh, di poter vivere dove volevo, mh, vivere uno senza sveglia, vivere dove volevo, scappare dai periodi freddi europei per trovare posti caldi e continuare a lavorare da un posto caldo e tutto. E poi ripenso che faccio questa vita qua dal 2016 questo concetto guarda che mi, cioè, ci ho ripensato un annetto e mezzo fa eh, poco prima del covid e lì ti dirò sono finito in una fase di depressione quasi cioè avevo degli attacchi d'ansia robe così perché dicevo ma cazzo quindi uno dei miei obiettivi della vita l'ho già raggiunto e per assurdo non me, cioè, me ne sono accorto dopo tanto tempo che l'ho vissuto e adesso cosa faccio quindi sono rimasto eh, praticamente senza bussola sono, sono rimasto totalmente disorientato e quando parlavo con le persone di quello che facevo tutti dicevano ma, ma tu stai facendo la vita da sogno, una roba là, poi figurati quando ho iniziato il business adulto a Praga tutti dicono eh, che bella vita no? tutte queste cose qua e oddio um, sono più che eh, quando te ne accorgi è, il più delle volte è dato da feedback da parte delle persone che dicono ah, mh, stai vivendo una vita che mi piacerebbe fare anche a me, e quello che mi viene da dire è perché non lo fai anche tu, cioè nel senso alla fine Uh, richiede un po' di energia, però ne vale la pena il punto è che poi da un momento all'altro te ne accorgi e quello che è capitato a me è questo momento bruttissimo di, di depressione momentanea dicendo ok ora dove vado avanti e da lì poi ho, ho capito che dovevo inserire altri obiettivi, comprendere altre cose anzi inserisco una cosa che mi è piaciuta parecchio parlando con imprenditori più datati di media età e anche confrontandomi con alcuni amici imprenditori mi hanno detto che quando raggiungi determinati obiettivi di natura materialistica esempio voglio comprare la casa in un certo modo voglio fare anche la vita che sto facendo in un certo modo che per assurdo sono degli obiettivi eh, materiali nel senso che eh, li, li vai a strutturare e dargli un valore monetario quando arrivi su questa cosa per evitare di cadere in questa fase di depressione e per riuscire ad andare avanti, devi fare un passo indietro e devi andare a ritrovare le promesse che ti facevi da bambino. E quindi lì mi sono fermato un attimo, tipo quel paio di settimane, sono ritornato indietro con la la testa e sono andato a ritrovare i pensieri che faceva lo Stefanino di di anni fa, quando aveva 8, 9, 10 anni, e lì tipo, c'erano delle cose che ho lasciato in sospeso e quindi per andare a mantenere queste promesse ho avviato altre cose che mi hanno dato lo stimolo per proseguire e andare avanti esempio il fare musica che è un'attività di meditazione io all'età di 8, 9, 10 anni ma anche poi andando avanti tutta la, tutto il periodo in cui ho iniziato a imparare gli strumenti da autodidatta tutte le volte che sentivo in radio una determinata canzone andavo in un determinato evento dicevo ma cazzo voglio essere io lì No, voglio abbia fatto io quella canzone voglio io eh, riuscire a far muovere questa gente però non l'avevo mai fatto e quindi mh, adesso uno dei miei obiettivi mh, di lungo periodo è questo qua poi ci riuscirò o meno a eh, possiamo dire, a sfondare a livello musicale non mi interessa perché ho visto che è un'attività che mi dà piacere proprio farla nello stesso momento e quindi mh, quando ho sentito que- questa cosa ri- rianalizzando quello che stavo vivendo non c'è stato un vero momento del click.
0: Mm-hmm. Ottimo, grazie. Sì, ma Tra l'altro, la... eh, scusa, vai, vai, vai Alessandro. Per no, giurato. vai,
1: vai, vai, Giacomo,
0: vai, vai, vai avanti. No, ok, no, riguardo al fatto della crisi di Stefano, giusto oggi a pranzo stavo parlando con mia moglie di, dell'intervista e mi fa, ma tu quando arriverai al tuo obiettivo? Poi cosa farai? Cioè vivrai di rendita, ma e poi? Cioè, alla fine il tuo percorso è documentare il percorso verso il migliore. Quando ci arrivi, che, che, cosa, che scopo avrai della tua vita? Mm. Effettivamente hai detto, ma poi ehm, spingerò altre persone a fare quello che ho fatto anch'io, no? che è un po una risposta un po' a caso, effettivamente bisogna trovarsi sul momento quando vedrai che ci sei, che ce l'hai fatta, guardi indietro, vedi tutti i momenti passati, tutto quello che hai fatto con un po' di nostalgia, è il giusto, e edizio effettivamente adesso devo ripartire cioè sono arrivato ma devo ripartire da zero quindi eh, sì, non è, è non, faccio, è, è, un no? e non è, è un po non è prevedibile neanche quello che accadrà è, è una
2: logica leopardiana se ci facciamo caso o almeno per che era leopardi che faceva presente che era più cioè, era più interessante l'attesa di un evento rispetto, del, eh, rispetto all'evento stesso se uno ripensa cioè o oh, raggiungo la maggiore età divento maggiorenne mm. ho il diploma oppure chi va all'università università prendo la laurea poi però il giorno che la prendi che cazzo sta succedendo cioè, n- non è che sta succedendo chissà che cosa a livello <ride> fisico che ti trasforma in Super Saiyan no cioè nel senso sei pur sempre lì no? eh, quindi diciamo che sono anche abbastanza presenti queste cose e oddio Uh, io, io sto trovando la soluzione, l'ho trovata da un po' di tempo, in questa cosa qua del andare a riscavare le, le promesse che avevo fatto. Vediamo, vediamo un po' per andare avanti come si fa.
0: Scusa, scusa, se ti ho interrotto.
1: Ah, ok, vado io. Allora, intanto condivido eh, la parte di Stena, nel senso che ci eh, anche molto confrontati eh, nello scorso anno, negli scorsi anni, su, su questo punto, anche con altri imprenditori, eh, è assolutamente così Eh, a me non è successo eh, per caso nel senso che eh, perché mi è stato fatto notare o quant'altro io da quando ho iniziato a fare business fare investimenti eh, ricercare una vita diversa eh, non l'ho mai fatto per Uh, cioè non sono stato in grado di pormi degli obiettivi troppo astratti, tra virgolette. Per me, la cosa più pragmatica era una cifra economica che avevo in mente. Eh, e sono partito e ho detto: Io entro i 25 anni voglio raggiungere quella cifra lì. Non l'ho raggiunta 25, l'ho raggiunta un pochino dopo. però anche quando eh, ad, un certo punto, mh, ad un certo punto mi è capitato questo, che eh, io per, per farlo ho lavorato negli ultimi 7 anni eh, 12 ore al giorno tranquillamente da lunedì al venerdì e 7-8 ore di sabato e domenica eh, per questo poi da questo gennaio ho detto scambiamo tutto perché eh, non, non ne vale la pena non ne valeva la pena in quel momento ma perché quando mi sono avvicinato moltissimo a raggiungere quella cifra insomma, mancavano 20-30-40 mila euro eh, ho iniziato a dire ma cioè, che cosa cambia effettivamente raggiungerla, superarla o raggiungerla cioè, il mio tenore di vita non è mai più cambiato da un patrimonio, non so. Una volta superato 200 o mila euro, il mio tenore di vita è sempre rimasto identico. Quindi, chi, ca- cosa mi cambia? Cioè, è, è solo una cifra assolutamente eh, fine a se stessa. Eh, perché tanto sia il periodo in cui ho guadagnato tantissimo, che ho guadagnato mediamente, il mio tenore di vita è rimasto uguale, sono sempre stessi posti, ho sempre vaggiato come mi pareva. E qui ho detto, non può essere questo l'obiettivo, non ha senso. Eh, e così mi sono rimesso proprio a chiedermi eh, cos'è che, che vale davvero, cos'è che eh, mi può far stare davvero meglio, o meglio, cos'è che può aumentare il mio tenore di vita, non è di certo quei 20, 30, 40 mila ore in più, ma avere più tempo. In quel momento stavo lavorando 10, 12 ore al giorno e vari progetti, investimenti e, e aziende, ho detto, ok, io adesso 3-4 al giorno, invece pomeriggio non voglio più fare niente. Ed è stata una svolta clamorosa. I risultati sono rimasti invariati, la crescita lineare sta continuando, ma il tenore di vita è valso più di qualsiasi cifra. Cioè è, mm-hmm. è stato riprendere paradossalmente in mano le cose. Eh, e quello è stato molto molto importante. Poi eh, io non, non mi sento arrivato, eh, mi sento in una fase in cui... devo comprendere quale potrà essere l'obiettivo successivo, l'obiettivo più grande e credo che questo arriverà nel momento in cui si riesce a liberare del tempo, è uno step per avvicinarsi, ragionare e comprendere quali possono essere i stati successivi. Per ora, in questa fase di transizione, mi limito a far crescere, ma è allineare un po' tutto quello che sta succedendo e, e va benissimo così. Però non c'è ancora il nuovo obiettivo che dice che la missione è quella roba eh, lì. Però ho raggiunto quello che voglio raggiungere vediamo i prossimi passi.
0: Ottimo. Allora, eh, vado a evadere un po' di messaggi arretrati. Intanto, per concludere lo, lo sketch col, col Perrucci, come si dice, oh, lo suppongo, D-dizio. così, perfetto. Dopodiché... tanto non ci trova, abbiamo... Il ah, Davide no, scritto, che ci dice no, è... sì, sì. Davide il sabato del villaggio, penso che che villaggio di fare il villaggio è
2: l'esempio del, dell'attesa verso la domenica. Il giorno di festa:
0: mm. Infatti, eh, c'è cioè, cioè, gente colta. Dopodiché, ragazzi, adesso vi lancio un, un commento di Landus che dice avete qualche consiglio per chi nonostante i corsi non riesce proprio a sviluppare un minimo di feeling verso il trading provo e riprovo da ormai due anni ma ho risultati scarsissimi risultati mm, scarsissimi ok allora punto numero uno
2: ne- cioè poi io sono sempre senza peli sulla lingua quindi figurati uh, perché proprio il trading? cioè nel senso te l'ha ordinato il dottore? esistono tante altre cose cioè nel senso io e Ale siamo partiti da quello assolutamente abbiamo avuto determinati risultati eh, abbiamo preso determinate conoscenze e nel corso del tempo le abbiamo portate avanti ci sono state funzionali assolutamente sì però eh, il mondo degli investimenti è talmente ampio e talmente variegato che non per forza dei, delle singole strategie dei singoli asset devono essere funzionali per tutti magari per assurdo il trading non fa per te eh, detto proprio papale papale se no l'altra cosa è che io mi ricordo le prime volte 2013 ho fatto la ricerca 2014 ho iniziato a studiare la parte di trading oh però raga 2014, 2015, 2016 anzi 2016 mi ricordo ho passato da giugno a settembre in una trading room dispersa in Emilia eh, durante tutta l'estate mi svegliavo eh, per l'apertura del DAX fino a chiusura DAX Stavo sempre sul grafico, così come appunto nel 2015-2016 quando facevamo tutte le varie ricerche a livello grafico, passavamo 10, 12, 13, 14 ore al giorno davanti ai grafici. Ed è vero, sì, segui i corsi, va bene. Alcuni sono funzionali, altri no. Quelli che non sono funzionali, non bisogna dire Ah, mica che merda, non funziona un cazzo. No, assolutamente. Ma si analizza la non funzionalità di quello che poi, per assurdo, se la fai al contrario, funziona. Quindi uno dice: Ah, ho fatto quel corso, eh, le strategie non funzionano, l'ho buttato i soldi in eccesso. No? Fermati un attimo, rigiri le strategie. E non dico che qualcosa funziona, però rivaluta, cioè co- trova sempre le cose buone da una parte e dall'altra. E consigli sono: quindi, punto numero uno, il trading fa per te, prova a farti questa domanda, sono due anni. Oddio, mh, dipende, in questi due anni, se ci impiegato, se in questi due anni ci sei stato dalle 10 alle 14 ore al giorno sui grafici, fatti questa domanda, se tre fa, fa per te, se invece sono due anni che ci stai saltuariamente un'ora al giorno, beh, oddio, ce n'è ancora da mangiare pasta, pasta asciutta, come dice Bonucci alla finale della, degli europei. Però uh, l'altra cosa è passatempo, Cioè, nel senso, passaci del tempo davanti. Cioè, c'è poco da fare. Devi sbatterci la testa. Questo qua è quello che mi viene a dirti. consiglio Sì, io magari
1: co- comprendi eh, se, il tre- se i corsi di trading che hai fatto eh, <ride> rappresentano lo stile di trading che fa per te. Perché cioè, magari hai fatto dei corsi di trading di breve periodo, non fa per te. Sei più per il medio e lungo periodo. Eh, io... io eh, Dico sempre che il trading è un abito che va cucito su misura, eh, in base al proprio momento specifico di vita e obiettivi. Se in questo momento hai un tuo tempo, lavora e guarda il trading soltanto per strategie che possono eh, richiederti quel tempo massimo. A volte, eh, noi in molti errori che abbiamo visto, è persone che volevano applicare strategie di, eh, che richiedevano 3-4 ore al giorno per essere serie, in un quarto d'ora e non funzionava per quello eh, o viceversa applicare strategie di long term stando, stando sul grafico invece più ore perché non c'è niente da fare ti porta a operazioni che non dovresti aprire quindi anche quello non funziona non va bene eh, bisogna starci il giusto e chiedersi che cosa si ottiene io nel 2000, dal 2014 al 2017 stavo tutto il giorno facevo solo questo eh, dal 2018 in poi Uh, il trading è diventato sempre più di lungo periodo per me oggi ci dedico un'ora alla settimana
2: sì, sì. E io in effetti da 2015-2016 che facevo anche 2017 che facevo scalping quindi attività giornaliera pesante sono passato al prendere e avere operazioni su titoli azionari e etf di medio lungo periodo allora. e ci sta ci sta
0: Ok, allora, Landux, se hai da, da rispondere, facci sapere, aspettiamo il tuo, il tuo commento. Uh, aspettando la lancia a favore di Landux, vi dico che ho ascoltato uh, l'audiolibro di Bardolla, uh, i soldi non so, qualcosa sui soldi, come tutti i soldi fanno scel- la felicità. No, mm, ah, penso l'ultimo, no, sai, il denaro
1: logora a chi non ce l'ha. Esatto,
0: ah. bravo dove parlando mi pare con un personaggio con un sautista il sautista diceva problemi di soldi cioè fai trading cioè guadagni soldi facendo trading e in realtà cioè, è un consiglio giusto però sbagliato nel senso studia parti fai lui diceva guarda puoi mantenere la tua famiglia senza problemi facendo questo tipo di attività Qua in realtà il messaggio che passa qual è? non c'è nessun problema nel farlo in realtà bisogna mettersi là con ti demo, i coglioni, test, non test, grafici, proprio esserci Però portati ci, anche da un certo ci, punto, ci di allora, eh, punto di vista. Ci sta il
1: messaggio. Allora, può essere visto su due punti di vista. Il fatto è che eh, c'è chi dice che eh, bisogna dire tutta la fatica che ho eh, fatto, lui la, la fa semplice, consapevolmente sapendo che non è semplice. Però, perché eh, se io la vedo a ritroso, se a me avessero detto. Quanta fatica avrei dovuto fare in questi sette anni per raggiungere il risultato? Probabilmente non l'avrei fatto. E quindi lui dice, la fa semplice con quell'obiettivo lì magari anche. Un mm-hmm. po' Però non lo so, non lo conosco e non lo vedo.
0: E va bene, poi aggiungono delle, delle, dei dati classici disclaimer di, di broker che, che ci stanno. Per la vostra conoscenza è una stima verso il basso anche oppure... Ci può stare il 90 per cento ci sta
2: un po' tornare tranquillamente okay. assolutamente
0: Bueno, allora adesso uh, direi di iniziare a parlare di appunto investimenti visto che è saltato fuori l'argomento però prima una domanda che perché appunto per egoismo puro che mi interessa siccome adesso sì. inizio a portare la bimba all'asilo avere mh, de- degli incontri con gli altri genitori una risposta mh, poltellino svizzero che mi piacerebbe avere è a questa domanda
1: porca miseria <ride> che divertente cioè, quello, che, quello
0: che mi serve è una domanda che sia abbastanza esaustiva ma che non dia adito a finire ah no ma dimmi di più no non c'è un dimmi di più è questo Dio e un non c'è io
1: quelle cose lì uh ho visto, cioè, allora parte
0: io ce l'ho la mia risposta
2: ma sinceramente non so se condividerla o meno perché è anche un'ottima tecnica per broccolare le tipe quindi lo lasciamo da qui ok? quindi alla do... che è una cosa giocosa ma, ma funzionale e non la dico ma ragazzi mi dispiace ma la
1: voglio scoprire adesso
2: no poi te la dirò in privato tu la meriti no vabbè a parte quello io dico una cosa che dice tutto non dice niente imprenditore digitale perché poi da lì si inizia ad aprire ah ok che co- cioè eh, lì poi mi serve anche per capire chi ho, chi ho dall'altra parte perché c'è quello che dice ah ok perché uh-huh. magari si vergogna fare la domanda e cosa significa cioè nel, nell'effettivo cosa io fai, fai. Oppure quello dice, ah ok, quindi cos'è che è nel pratico? E, e già questa cosa mi, mi serve per fare la selezione delle persone. Quindi, cosa fai in vita? Imprenditore digitale. Se poi voglio entrare nei dettagli, dico quello, non con la lunghezza che ho fatto nella mia presentazione, però faccio presente che faccio investimenti eh, online, anche cioè faccio investimenti diversificati a 360 gradi, imprenditoria digitale sta significare che sviluppo siti web, campagne marketing di affiliazione e quant'altro, parlo anche del reparto adult, poi vabbè, adesso nell'ultimo periodo sto lanciando le due piattaforme NFT, metto dentro anche quelle, mm. però è proprio così, imprenditore digitale queste quattro cose. Ok, okay. grazie. E l- allora, il, problema, il problema però resta sempre con i miei, che è tipo quando gli eh. chiedo qualcuno. Cioè...
1: <ride> allora, stavo dicendo <ride> questo, io ci ho messo anni, ma anni veri, a, a farlo, tanto non ci sono riuscito, eh, però a trovare... Eh, ad avere mia madre che mi faceva proprio questa domanda specifica ogni cena che ci trovavamo. Eh, io un'altra volta mi diceva: Ma quando le mie amiche mi chiedono che lavoro fa tuo figlio, che cosa devo dire? <ride> se mi faccio di, cazzo, quello che ti pare? di che faccio di bravo, se ti piace, per quello, che, quello che vuoi perché ogni volta c'è fatica, non capivo. Ma tra l'altro, mia madre ci ha messo una vita ad accettare il fatto che io non, non volessi fare la lavoro tradizionale una volta, dopo due anni che io stavo già obiettivamente bene. Fa, Oh, ma ho parlato con l'idraulico del paese, stanno cercando, che <ride> puttana, è andata avanti una vita, dove vai, e, Però no, eh, alla fine eh, dipende un po' dai contesti, nel senso che eh, avendo oggi eh, l'opportunità di eh, avere i capelli, nel senso che sono consulente per alcune aziende, eh, per la parte... Eh, per la parte di gestione aziendale, ottimizzazione dei dei processi e quant'altro, avere una società che fa marketing, occuparmi di investimenti e eh, portando avanti investire, che di fatti eh, potremmo chiamarli un un progetto, un business online, eh, in base a dove sono in quel momento, a volte mi capita di eh, di dire prevalentemente una cosa perché so che dall'altra parte posso trovare eh, più risorse che mi possono aiutare in quell'azienda specifica e posso essere utile a loro, quindi anche un po' per, eh, per agevolare il networking. Quando invece me lo chiede qualcuno che eh, non sa assolutamente quello che faccio e non è nell'ambiente, quindi so che potrebbe non essere un imprenditore o un investitore, eh, è cambiato tanto negli anni. Devo dire che quando ero eh, molto più giovane che ero super eh, concentrato e determinato, anche un po' più spavaldo obiettivamente, eh, mi, mi capitava spesso di dire, ah, faccio investitore, imprenditore quando ancora magari era prematuro dirlo, o eh, non vivevo di quello, facevo anche tante altre cose. Eh, e quindi eh, so cosa significa subire magari, a me capitava, poi non so se erano tutti stronzi, eh, le persone che incontravo io, il sorrisino, ma cosa vuole fare, quelle cose lì. Eh, e quindi a un certo punto, iniziato a, a tacere per un po' di anni riproponendomi quando poi eh, avessi ottenuto il risultato eh, però oggi generalmente dico mi, mi occupo di sono imprenditore diverse diverse realtà in vari campi e basta tanto diciamo che mi capita non spesso di, di parlare con persone non dell'ambiente ehm, quindi cerco di essere autoconclusivo ovviamente mm-hmm
2: però è vero questa cosa qua mm. che avevi detto mi capita anche a me a seconda della persona che è dall'altro lato magari vai diretto con una professione perché a me ogni tanto è capitato in determinati contesti cosa, fotografo, videomaker, web marketer, attore <ride> sì, porno sì, sì. Cioè, a delle, cioè a seconda della situazione buttavo fuori la mm.
1: noi ma può capitare mm. ma
0: adesso che hai tirato fuori questa cosa del porno ti faccio una domanda che mh, mi interessa cioè, la, la, l'azienda dove è che ha sede? Praga. A Praga, ma per gestire un'azienda in realtà, vabbè adesso è di questo tipo ma non è importante in realtà, finire la domanda, come l'hai costituita, nel senso eh, tu vai su o non vai mai su o vai su a fare cosa, cioè come, allora. come l'hai organizzata e c'era nelle, nella tua idea organizzata così già dall'inizio, c'è avvenuto diciamo? E cosa hai imparato allora, a fare questa, questa azienda? Okay. Pa- partiamo
2: dal punto che io quando ho iniziato tutto questo pro- processo qua ero nato, cresciuto in Italia, residente in Italia. Poi eh, mi ero trasferito alle Canarie mh, mm. per un top tempo. <ride> per un top tempo. giusto? E poi... E
0: facciamo qualche a- click.
2: Sì, a- attualmente... È attualmente, eh, clickbaiting questo, è bravo. bravo. E, <ride> attualmente sono residente in Bulgaria. Ok? dove lì ho la società di web marketing e sviluppo siti web eh, poi con la parte di praga io ho un socio che anche lui è italiano è residente in Repubblica Ceca da bah, sette anni comunque circa sette anni che ho conosciuto nel 2018 e nel 2018 abbiamo iniziato un po' a chiacchierare del più del meno era il primo momento nel quale mettevo il naso su questi argomenti e poi con il, uh, sì con inizio pandemia nel, nel 2020 abbiamo trovato l'opportunità uh, di avere un, uno studio in centro a Praga abbastanza comodo abbiamo abbiamo iniziato il, il progetto è qualcosa che avevo già in mente così assolutamente no assolutamente no anche perché parliamoci chiaro qualsiasi progetto che parte quando ce l'hai in testa è in un modo però quando lo inizia a produrre a portare avanti vuoi il mercato, vuoi anche determinate situazioni che capitano in realtà te lo fanno trasformare tutte le volte cioè, anche se noi ripensiamo quando giocavamo a ping pong a Invest Hero, eh, quando l'avevamo tirato ping fuori ping. in agosto del 2018 in Croazia, avevamo altre idee e adesso è tutt'altra cosa, c'è sì poi un filo conduttore che però cerchi di ricostruire e di trasformare la, la struttura nel, nel percorso. E anzi, reputo da pazzi le persone che dicono, che eh, tipo, quelli che dicono, ah no, inizio a fare questa cosa, eh, magari mi impegno anche un anno, poi so che va e vivo di rendita. Min, ma chi sparo, non, non, non esisterà mai questa cosa. Anzi, se già stai partendo con questa idea, probabilmente sei vicino al fallimento, devi essere pronto sempre a rinnovare quello che sta succedendo, a metterci mano, ad avere gestione e controllo di tutte le cose. Perché è così.
1: Eh sì.
0: Ok. Tornando alla domanda di prima, Mai impiegato al consulente uguale. finanziario sono lavori generici, dice il max. Assolutamente. Ci sta, ci mm. sta. Ehm, allora a tal proposito scusa io... perché
2: effettivamente se uno dice mi viene in mente cosa faccio? faccio l'elettrauto se uno arriva da una cultura differente potenzialmente non sa cosa sta facendo un elettrauto come lavoro, noi lo sappiamo perché ci è capitato magari di interfacciarci con questa determinata figura no? No. stanno nascendo nuove professioni quant'altro quindi è normale che eh, eh, ne escano fuori di nuove
0: Certo, certo. Tutto sta al, all'apertura mentale dell'altra persona, perché se beh che quella che dici "Io faccio l'influencer, e cacchio, guadagno 5-6 mila euro al mese, ma comunque ti, ti guarda come se rubassi soldi sì, alla sì, gente. Sì, no. sì, è quello, ah, quello che paghiamo. Poi l'influencer, cioè, fastidio, ma... al
1: fine...
2: Vallo va, va a che... raccontare da influencer quanti, cioè, quante offese personali magari vai a prendere, le giornate schedulate a destra e a sinistra, cioè, mm-hmm. è, è un lavoro a tutti gli effetti. È
1: eh. un allora, lavoro al 100%. Sì, sì, cioè, noi sì. che non facciamo l'influencer, ma facciamo contenuti anche su YouTube, cioè, e facciamo quindi il 10% di quello che è la vita di un influencer in tema di contenuti e essere sul web, un lavoro al 100%, sì, sì. Mm-hmm. E,
0: Allora, mi aggancio a quello che ha detto Stefano prima, perché oh, diverse volte mi è stato detto, siccome il mio percorso appunto, è passato da zero a milioni di euro e sto provando a farlo, ok? Non è che ho le idee chiare. Sto, mi sto costruendo, strada facendo, no? Mi è stato detto questa cosa qua. Dicendo, tu non sei un imprenditore, non arriverai mai al tuo obiettivo perché tu fallisci e non sai di preciso dove stai andando e quello che stai facendo. Perché volevo... Cioè, in realtà... Allora, non so se corrisponde alla realtà o no, questa cosa, però volevo parlare con voi.
2: Io sono stato cresciuto da una regola molto ferrea di papà, che era quella del vietato sbagliare. Quando poi, nel corso del tempo, ho visto che gli errori sono quelli che ti fanno crescere di più. Tanto che la mia frase preferita poi è diventata è: prova, sbaglia, sbaglia meglio, no? perché okay, effettivamente c'è tutto un concetto mm. differente quindi il vero imprenditore fallisce e come? cioè già da, dalla prima community di trading dicevo in maniera anche un po' superficiale e caricato dalla foga del momento però eh, cioè, se fai trading e non bruci un conto di trading non sei realmente un trader cioè, nel senso devi passare per la fase peggiore assolutamente, quindi il vero imprenditore sì cazzo, fallisce, cioè c'erano le problematiche, anzi quando ci sono dei problemi, il vero, proble- cioè, il vero imprenditore è colui che di fronte a fallimenti e problematiche tira fuori la sua grande parte di problem solver e va avanti riesce a trovare quelli in più quel gradino in più per salire sa sempre quello che fa allora ci devono essere sì degli obiettivi assolutamente e bisogna metterli Bisogna avere anche una roadmap? Assolutamente sì. Per sapere dove si sta andando. Però non bisogna trattarle come delle cose rigide che non possono essere più modificate. No, sono molto fluide quelle cose. Devono essere cambiate, eh, trasformate, modificate in base a quello che uno sta imparando nel corso, nel percorso di eh, tutta questa serie di eventi e da quello che c'è fuori come mercato, come ambiente, come società. Ci, sono, ci saranno sempre queste variazioni. Quindi diciamo che l'imprenditore fallisce, sa sempre quello che fa in parte, però è anche flessibile a muovere quello
1: che sta facendo. E, lo vedo e, e fallisce sempre in maniera più clamorosa, cioè man mano che si alza la posta in gioco, il fallimento è sempre più importante. È capitato all'inizio quando ho perso tutto, ho perso 1300 euro. Eh, in altri momenti, quando è stata difficile... Eh, Magari è stato un down di 70, 80, 100k. Eh, Quindi aumenta lo stress, aumentano il numero di fallimenti eh, ed è inevitabile. Io credo di aver perso la stessa cifra che che oggi, eh, quantomeno, eh, ho come stato patrimoniale. eh, ho, Ho perso tantissimo negli anni, ho imparato, ho perso, ho ricreato, ho perso però ogni cosa ti fa comprendere che quell'errore non lo devi più fare, ti fa crescere in un altro modo, ma sia in termini di capacità tecniche che in termini di eh, capacità emotive, mi viene da dire, perché l'imprenditore, l'investitore deve essere in grado, deve avere una grande capacità di sopportare lo stress e essere un problem solver. E, e questo lo fai, cioè, e come lo testi se sei in grado di farlo? Quando arriva il momento negativo. In base a non come lo superi perché a volte non si può superare, a volte lo devi subire e devi ripartire, ma in base a come riparti e se hai la forza di ripartire, vuol dire che sei pronta a fare il passo successivo. E, e quindi si fallisce in maniera straordinaria e clamorosa a volte, ma va bene così. Cioè, semplicemente va bene così.
0: Okay. E, allora adesso Arto ti ha fatto una domanda che io riarrangio un attimo. Ed è giustamente, visto che adesso stiamo parlando di fallimenti, eccetera, eccetera, la domanda era questa. Qual è stato il vostro successo più grande? Mm,
2: anche questa è bella. Bella, e così su due piedi non riuscirei a dare una risposta, lo ammetto. A me viene da dire quello che sono ora, adesso, che mi sta che mi stai vedendo. Cioè, nel senso, perché mi sono costruito nel tempo e ne sono anche fiero di questa cosa. Perché... Mh, ho Impiegato mh, tempo, conoscenze, tutte queste cose qua. E oddio, mh, io lo rapporto un po' sulla persona che sono diventato. Se invece viene messo sul singolo evento, qual è stato il vostro più su- successo più grande? N- non saprei metterlo ad un evento singolo, lo ammetto. Mm-mm. Non so, attuale come sei messo,
1: ma sai eh. È una bella domanda. Eh, perché mi, ora, forse non c'entra, però, eh, non so, il successo più grande è una serie di cose, una serie di cose e, e l'aver raggiunto, ecco, forse oggi la possibilità di poter dire di no a lavori, di poter eh, avere più opportunità di quelle che posso cogliere, eh, è, è, è molto gratificante. Uh, e quindi sì, io penso la, aver creato la situazione attuale più che uno specifico evento perché poi eh, mo- molti magari eh, esempio a me è capitato di ottenere con diverse aziende dei risultati s- estremamente importanti o anche fare delle operazioni che sono andate benissimo, io penso eh, 50-60% di Royce, operazioni clamorose anche eh, in-, in ambito finanziario abbiamo ottenuto eh, de- 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 dei risultati Clamorosi, di cui poi magari un, un, un momento possiamo anche entrare nel vivo e, e molti ci dicono ok ma eh, no, perché non lo festeggi perché non, cioè, non sei contento? Mi dico sì sono contento ma cioè, che cos'altro dovrei fare? cioè il mio lavoro voglio dire eh, cioè, non fare questo altrimenti e quindi sì. io la, la vivo molto come mi sembra è la, è la, è la normale è il normale il risultato di fare le cose come vanno fatte. Cioè, non, non, non mi sento eh, bravo per dire oh, festeggio perché ho fatto una cosa clamorosa. No, se tutti fanno le cose fatte bene eh, come vanno fatte, i risultati arrivano per tutti. Quindi per me è normale. Poi, essendo noi degli investitori come lavoro, mica puoi gioire per un 30-40% del lavoro. È come il cuoco che dice: Cavolo, ho fatto una cotoletta fatta bene, eh, vabbè, eh, a cazzo, e vabbè, grazie al cazzo. il meccanico, meccanico...
2: oh, ho aggiustato la macchina. <ride> eh, eh, già, è, è
1: no, <ride> e quindi, quindi io la, la vivo molto così. Però comunque. Comprendo che per chi magari lo passa saltuariamente sia, sia un evento. Eh, però ecco, magari l'evoluzione arriva proprio anche nel momento in cui si passa al concetto del beh, è normale, cioè non c'è niente di, di, di strano e sarebbe strano il contrario.
0: Mm. Ok, mm. scusate, una domanda poco chiara, cerco di chiarirlo. Um, comunque, spettacolo questa intervista, ragazzi. Grazie sì, mille. T- t- grazie mille
2: a te perché mi sta t- piacendo t- un casino, t- e t- penso t- la migliore intervista alla quale abbiamo mai partecipato. Sì,
1: mi mi dai, vero, sono sempre molto banali, molto scontati.
0: Il vantaggio è che magari qualcuno lo fa per farvi dire le cose che vanno di moda quindi i cripto investimenti che sono dalla metà in poi sì. gli adesso di domande no? in realtà appunto io l'ho fatta per me questa intervista, sono a questo punto so che voi siete qua, vi, vi chiedo tutte i step passo passo anche perché le cose interessanti da dire, reali per arricchirsi, le abbiamo dette in quest'ora 18, quello che diremo da sin avanti, so ok sono cripto però Possiamo distinguere dalle seghe mentali, sì, no, nel senso crypto, DeFi, boh.
1: Sono alcuni dei tantissimi so. strumenti, tanto le persone sì, no? possono arricchirsi in un milione di modi se hanno la, la mentalità giusta, il resto è tutto strumenti, sì, sì. strumenti, strumenti, però allora. là, purtroppo ci si concentra solo sullo strumento, perché è la cosa più bella, più sexy, più di appeal, più che ti fa gasare, in realtà quello che funziona è, è il contesto, funzioni tu
0: io
2: invece penso che lo strumento, la strategia è qualcosa che siccome la mente umana è abbastanza pigra e cerca delle semplificazioni molto nette le persone cercano quello, quindi cercano qualcosa del già pronto, in scatolato fai sì, questo, chiaro. è la chiave del successo quando è in vero, realtà, bello. la chiave del successo te la devi creare tu mangiando pasta asciutta per non dire altre cose no? okay? e...
0: mm. esatto, esatto esatto e si sta, beh adesso ragazzi un paio di domande così le classicone, ce le smarchiamo poi magari se ne qualcosa ah, sì, di interessante le... e perché, Dai, perché questa cosa qua? Perché Giacomo eh, nel suo ideale dice ok, il mio obiettivo è fare il blog, fare tot visite, metto le pubblicità, inizio a guadagnare una valanga di soldi, no, non funziona poi ho provato le affiliazioni, non funzionano. poi ho provato questo, non funzionava niente per preso singolarmente, però nel mente sono cresciuto, no? sono ripartito da zero, ho fatto la pubblicità, ho iniziato a lavorare un po', a filiazione a lavorare un po', a questo a lavorare un po', a questo a lavorare un po', quindi ho iniziato a capire che effettivamente non è la singola cosa che ti fa potenzialmente arricchire, è l'insieme di eh, strategie, diciamo di side hustle che tu applichi, a meno che tu non abbia un'azienda ok, che ti dedichi solo a quella, mm. è una serie di attività che piccole, piccole goccia a goccia ti rendono, ti aiutano ad arrivare a fine mese o ti arricchiscono in base a quanto spingi, no? quindi la mia domanda è Dovendo sceglierne una, qual è il side-astro con il miglior rapporto sbattimento-guadagno? E qui per essere polemico ho aggiunto anche Amazon FBA per sbuzzardare quelli che dicono su, su Facebook con 1.000 euro e Amazon mm-hmm. FBA diventi ricco perché 1.000 euro non ci sono neanche per aprire la partita IVA.
2: Ok, guarda, detto terra a terra, veloce, tra questi qua segnati, match and betting...
0: Mh, proprio no, no, rapporto... potete anche andare fuori, no?
2: no eh, allora, sì, tipo, okay. matched betting: rapporto tra quello che vai a inserire di okay. tasca tua, le competenze che devi mettere con le tempistiche e il grado di evoluzione che puoi avere nel percorso. Quindi partendo da zero ad avere numeri importanti, eh, oddio. Matched betting è uno di quelli che rientra. Potrei dire anche affiliazioni, ma, ma con tanti tante, tante postille. Mm, però nelle affiliazioni il rapporto sbattimento-guadagno è veramente sbattimento è tantissimo e guadagno poi arriva col tempo, con grande esperienza e quant'altro Matched betting, match betting il rapporto sbattimento-guadagno è quello oppure tipo segnalazione immobiliare è l'altra cosa che mi viene in mente se no altre robe queste qua
1: sai da, sai quindi intendi il... L'attività non tradizionale da fare per, per guadagnare
0: io, io, lavoro, voglio arrotondare. Mm, cosa, cosa consigliate di fare? Questo, diciamo, ah, okay. in, in Ma,
1: allora, Arrotondare, sono d'accordo con te. Se uno cerca un guadagno tra virgolette sicuro, cioè dove la scommessa è più dalla tua parte rispetto all'incertezza. Il match betting oggi è un'opportunità, non sappiamo quanto durerà. Oggi è un'opportunità, assolutamente eh, è chiaro che. Non costruisci niente se non soldi. Cioè, con il match and betting guadagni. Vuoi fare 500 euro al mese? Fai 500 euro al mese. Ma cosa stai costruendo? Il tuo capitale. Per poi farci qualcosa a un certo punto. Mentre, comunque, con Amazon FBA è estremamente più difficile la partenza, è più costosa, è più tecnica, ma stai costruendo qualcosa che ti rimane un domani. Quindi dipende una persona che fa cosa ricerca. Altrettanto, eh, noi abbiamo amici che come... Eh, lavoro extra tra virgolette, eh, investimento attivo come lo chiamiamo noi eh, cercano operazioni immobiliari non hanno i soldi per farle o non hanno tempo per farle le segnalano ad altri investitori e eh, ricevono 2-3 mila euro a segnalazione eh, eh, lì stai facendo soldi sì, ma stai anche apprendendo un'abilità che un domani se hai 30-40 eh, mettiamo in paesi in, in città più ordinarie sei 70-100k ti fai l'operazione da solo eh, e quindi Stai, stai prendendo capitale e anche prendendo competenze il match betting è straordinario per, per creare il primo capitale eh, però è, è fino a quello secondo me ecco. eh, bisogna capire se uno ricerca soltanto soldi o soldi in qualcosa che poi può diventare la sua attività principale
0: mm-hmm. ok, okay. Ehm... E, e tra
2: l'altro riprendendo sempre questa cosa se si valuta il rapporto sbattimento-guadagno le affiliazioni fai tanto sbattimento, però per la logica che ha detto, Ale, è quel qualcosa che poi te lo porti nei business successivi. Perché per fare affiliazioni fatte bene, devi veramente essere orizzontale, con Deve tante avere competenze
1: straordinarie.
2: Copywriting, devi sapere Facebook Ads, Google Ads, creare contenuti, oh. perché poi, cioè contenuti video, foto, cioè tutto di più. Quindi...
1: Ma un bravo Penale. affiliato alle le skill poi, per fare qualsiasi tipo di attività anche come freelancer. Cioè un freelancer che fa tutto bene. Sì, sì, vero.
0: Sì, sì, anche il fatto appunto di dire eh, butta su un blog, fai sei recensioni di prodotti Amazon che se l'utente clicca la compra è una, è una bugia perché non, è, non, è, cioè, non funziona a livello né numerico né di ricerca su Google perché la gente che lo fa di lavoro... ti ti uccide ancora prima che
1: aveva senso un po' di anni fa i comparatori, queste Mm. cose qui alcuni anni fa avevano senso ora per farli funzionare devi creare tutto il contesto cioè l'80% del lavoro ti ti serve per far funzionare quella pagina che ti porta soldi
0: Mm. sì 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 ok allora parliamo un attimo di cripto perché voi ne parlate in maniera abbastanza diffusa ma quando è che avete capito che era ora di salire sul treno delle cripto? nel senso il eh, allora, bitcoin vale. era già su o era giù, l'avete comprato, l'avete venduto quando valeva 2 dollari, comprato 10 centesimi
2: io ehm. l'ho comprato eh, fine estate 2017 per un bitcoin l'avevo comprato lì ed era intorno ai 4.000 dollari poi dopo, yep. in quel periodo mh, ho iniziato un po' a interessarmi al settore avevo imparato qualcosina in più studi, 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 qualcosa e sono entrato. Era il periodo della bull run delle ICO. E perché era fine 2017, inizio 2018, corsa di Bitcoin fino a 20K. Eh, intanto le ICO che partivano, e, ed è stato quel periodo lì. Mm, era il momento di salire sulle cripto, cioè sul treno delle cripto? Boh, io per assurdo, Bitcoin in quel periodo l'avevo comprato, non dico sui massimi, eh. Eh, cioè non erano sui massimi assoluti ma tecnicamente erano un po' i massimi relativi del del periodo però ho detto cazzo può avere delle potenzialità cioè nel senso è un qualcosa di finito, il concetto che c'era dietro mi piaceva, diciamo che ho sposato il concetto più che l'investimento quindi ho detto mettiamo qualcosina qua sopra e l'ho fatto Basta, questo qua è, quello, è come mi sono avvicinato alle cripto. Poi sono diventato un fan uh, sfegatato e sto sviluppando tutti i vari progetti e quant'altro.
1: Però è così. Io mi sono avvicinato nelle, con le cripto, credo nel 2014, e ho comprato il primo Bitcoin che, era, che valeva 294 dollari. Eh, e quindi qualcuno può dire ah hai fatto i soldi con le cripto li ho venduti tutti a mille dollari <ride> gasatissimo, contentissimo cioè, cazzo fatto per tre sono un fenomeno eh, e poi l'ho visto il, il gio- due giorni dopo che l'ho venduto era a 3000 tipo una roba del genere ho detto, ah, eh, ma è un classico e tuo,
2: così. quando vendi, poi bitcoin ancora
1: <ride> e poi li ho ricomprati a, nel 2016, a luglio 2017 eh, non mi ricordo quanto stava eh, e da lì poi non ho più comprato praticamente No, non ho più comprato, ho tenuto quelli vendendo spesso scaglioni. Io anche recentemente ho venduto altra roba. Ho convinto Ste a vendere Bitcoin a 33.800 a gennaio.
2: Sì. No, <ride> e, eh, sì, c'era il tranche poi poi l'altro invece era a quasi 40.000. Mm-hmm. Eh, però. Sì, sì,
1: però io, io recentemente, a me mi è stata fatta recentemente la domanda. Io adesso comunque ho, ho delle situazioni in criptovalute eccetera. E mi ha detto, cosa ne pensi? Mm-hmm. Io penso che ci arriva a 100, ma sto vendendo perché? Perché comunque per me è più importante avere un portafoglio bilanciato che mi fa arrivare al risultato magari in più tempo rispetto a sbilanciarmi adesso e fare la scommessa. E quindi io comunque mm. ho del però per me è più importante, cioè non ci voglio scommettere su il mio risultato economico futuro. Tanto il profitto l'ho fatto, però è più importante ribilanciarmi. Poi ritengo, sono asset importanti, ora memoria l'11-12% del mio patrimonio in criptovalute però quando è cresciuto era più alto l'ho venduto per riorganizzare e, perché è più importante arrivarci fra due anni che rischiare di non arrivarci mm-hmm.
0: giusto e dove li detenete queste cripto? allora
2: c'è di mezzo Ledger c'è di mezzo uh, Bitcoin su Electrum uh, poi effettivamente sto tenendo molto sia su exchange decentralizzati che centralizzati perché? perché sto facendo grande staking quindi, mm-hmm. anzi, per assurdo adesso il rapporto che ho sugli exchange è più alto rispetto a quelli che sto tenendo sui code wallet, perché stanno girando in staking. Um, sì, sì. Quindi sì, sono Binance, Coom, uh, Coin, eh, sì. uh,
0: Celsius, Atomic Wallet, sono questi
2: qua. Sì,
1: sì, sono quelli principali.
0: Ok, e se avete domande cripto, fatele ora che stiamo, stiamo scaldando Stefano. Eh. Tato, poi oggi è poi... un giorno
1: straordinario per <ride> parlare di criptovaluta. Abbiamo, eh, fatto esatto. il, eh, abbiamo rotto i massi, è una giornata oh, meravigliosa. Sì.
0: Bellissima. Time, ma,
1: e però, bene, e non se se ne parla sempre, sempre. naturalmente allora, quando... Lo quando... Che... È lo
2: stesso concetto di prima, man. Sai, però si parla là del... molto,
1: molto, molto, molto meno rispetto al, al, al primo 64.000, ho una mia percezione.
2: Non lo so, perché io ho sentito altre persone che sono lontane, che nuovamente Adesso. sono rientrate sul cioè, me,
1: l'ultima no. prima volta che eravamo arrivati a 60, mi scrivevano tutti i giorni mille persone. Sti giorni ma c'è nessuno.
2: E eh, si vede che sono già state istruite a riguardo. No, però è lo stesso concetto. Questo qua, se ci fai caso, di quello che è stato chiesto prima, ovvero qual, qual è stato il più grande successo, eh, sta-, sta succedendo qualcosa, no? tipo che sta raggiungendo i nuovi massimi, tutti ne parlano. Oddio, per avere degli investimenti interessanti bisogna capire prima dove ci possono essere delle possibilità, delle, dei momenti di possibile corsa. anche io Bitcoin lo posso se, vedere se intorno ai in 100k. anche io Bitcoin lo posso vedere ai 100k e quindi le persone, ma ha senso ancora comprare Bitcoin? Eh oddio, dipende che, che target ti vai a dare.
0: Eh. Ok, okay. Eh, Ar... posso fare un po' di domanda? Sì, sì, sì. Arto ci chiede: ma se... secondo il Bitcoin che valuta mettete?
2: Al... Allora, io sono molto. Beh, perché di solito la seconda in posizione è sempre Ethereum. È interessante, mm-hmm. assolutamente sì. Però io, da... Sì, da un anno a questa parte, ho iniziato a prendere più in considerazione. Mm. Binance, quindi tutto il mondo della Binance Smart Chain, quindi BNB. E poi da primavera, no, da da gennaio, da gennaio, barra primavera, in quel frangente lì, ho arricchito il portafoglio di altre monete con chain separate. Quindi Cardano, Polkadot, queste qua. Le le valuto con potenziale, anche perché ne parlavo... Allora, ne ho parlato in un altro video, sempre qua su YouTube, del rapporto del parallelismo che uh, ho in mente bitcoin è come se fosse l'oro digitale ma noi siamo nell'epoca nel quale stiamo scambiando le pepite d'oro cioè pensa un po' a livello economico che evoluzione noi abbiamo avuto nel corso dei secoli all'inizio c'era il baratto poi oh questa pietruzza ha valore scambiamo pepite d'oro poi magari diventano qualcosa di più modellato sono delle monete d'oro poi c'è anche quella d'argento c'è quella di rame no poi andando avanti, eh, si sono formate le monete, le banconote con dei collaterali dei corrispettivi in oro. Queste percentuali, poi pian piano, sono sempre diminuite. E attualmente il denaro che abbiamo è veramente carta straccia. È, è, è credito vero e proprio quale gli stiamo dando un valore, mm, ma non c'è una riserva da parte a livello aurifero: cioè se tipo si fa cercare un controvalore e attualmente io quello che mi aspetto dal mondo delle cripto nel corso degli anni sarà sempre questo quindi attualmente noi stiamo scambiando bitcoin che sarebbe la pepita grezza è il capostipite un altro parallelismo simile lo abbiamo fatto con un amico, perché io ho studiato chimica farmaceutica in, in università e abbiamo paragonato bitcoin alla penicillina La penicillina, grandissima invenzione, assolutamente sì, era il capostipite, tutti una figata, una figata, ma adesso la penicillina non si usa più, si usano tutti degli altri derivati. Quindi Bitcoin è anche lì la stessa cosa, creazione Bitcoin, che in realtà è il sottostante che che, su quale si appoggia, ovvero la blockchain, quella è una grande figata, può essere paragonata alla penicillina, tra X anni Bitcoin o diventa una riserva di valore, come può essere l'oro, oppure è un qualcosa che verrà soppiantato da altre valute. Sono già nate queste valute? Non, non lo so, non lo so. L'importante è iniziare a prendere posizione un po' su queste e valutare le varie
1: cose. Tutto qua. Io sono d'accordo, ma sempre con la logica conservativa, comunque la maggior parte <ride> ce l'ho su Bitcoin e Ethereum, perché co- comunque cresceranno, meno di altre <ride> ma cresceranno. E quindi, volendo so. stare nel mio, eh, per la logica di prima... Adesso Questo però sposo al pieno, al pieno il punto. Ed Ethereum potrebbe essere, ora che fanno il, il passaggio a 2.0, l'effettiva senso. soluzione perché sta integrando tecnologia ma comunque gli resta, eh, nonostante questo, anche eh, la forza e la serietà della community che Bitcoin ha. Mm-hmm e quindi
2: sì, diciamo che molto. effettivamente Ethereum ha quella marcia in più del creazione della smart contract sopra quindi poi è, è, è una vera e propria piattaforma di blockchain Ethereum in sé E però che ce ne sono dei performanti,
1: avere... già assolutamente sì ma non, non vuol dire che, sì. che, che funzionano guarda ti faccio l'esempio eh, che mi viene in mente Eh, ci sono delle tastiere molto più performanti della QWERTY proprio per come sono strutturati i tasti però non non hanno preso piede
2: Mm, vero, ma quello è è assolutamente vero il il punto è che per quello che ho fatto su Bitcoin lasciando le varie posizioni è è stata solo una, una logica di dove posso avere poi un possibile guadagno maggiore ah, ma quindi per ora il pane è rimasto lì da parte può aver senso potrebbe diventare riserva per il futuro e quindi la tengo buona come opzione le altre eh, nasce una nuova chain, può essere interessante qualcosina ce lo mettiamo dentro qualcosina ce lo mettiamo dentro staremo poi a, a vedere quale sarà quella che girerà in maniera più interessante anche se penso io la butto lì Uh, il mondo delle criptomonete sarà poi sempre di più declassato, tra virgolette e terrà più peso il concetto di blockchain quindi sì, l'utilizzo di blockchain ok per regolare le transazioni monetarie e finanziarie ma soprattutto, sì, okay, fin- soprattutto finanziarie quindi creazioni di prestiti che già si stanno facendo però in maniera fatta per bene con determinati contratti le questioni tarili passerà tutto su Guarda, blockchain. Ti, ti dico
1: una, una novità che proprio c'entra con questo. Oggi vado sul sito del il portale dove facciamo le aste che compriamo in creditiva, mi è uscito un pop-up che la transazione verrà registrata su blockchain, cosa che non c'era, quindi sta arrivando.
2: Eh, diventa quello, cioè, eh, siamo in fase di bolla, sì, assolutamente. La tecnologia blockchain sarà orientata di più per le criptomonete? Non ne sono poi così sicuro. Secondo me a- avrà un altro sottostante che al momento, cioè Internet, come lo conosciamo noi adesso, lo stiamo utilizzando così, ma è nato per scopi militari. Cioè, quindi anche la stessa blockchain adesso fanno girare le cosiddette criptomonete e quant'altro, ma in un futuro avrà un altro valore e quel valore si, si scoprirà. Si, garantito. Io lo vedo bene in, in ambito sanitario, in ambito assicurativo. Uh, giuri, uh, giurisprudenza uh, uh, atti notari, tutte queste cose qua io lo vedo molto orientato su quel, uh, su quel settore
0: ok e, beh, faccio una considerazione che ho in testa da, da un po' nel senso adesso prendendo il bitcoin come esempio per tutte le criptovalute se io dovessi dire Giacomo che okay, torna indietro di 5 anni e ditti di investire tot soldi perché io, quando mi amico è andato in Erasmus a Helsinki, c'era l'ATM di Bitcoin. Mi hanno comprato 20 euro di Bitcoin che adesso valgono 5.000 euro. Col seno di poi, ovviamente, avete comprane 5.000 euro, no? E poi boh, mettiamo via mortali. Fermo restando che magari le avremo vendute. Bla bla bla. Però questo è un periodo storico nel quale, se tornando dieci anni fa dovessi tornare 5 anni indietro per dirmi investi in qualcosa che ti rende così tanto non esiste e la mia sensazione è che più andiamo avanti più ci saranno possibilità di avere rendimenti incredibili a fronte di investimenti relativamente bassi no? questa è una mia sensazione, non è una domanda cioè non so se volete intervenire sono d'accordo al da 100% però...
1: I, i cicli ci stanno l'altro. sempre più riducendo cioè se prima un ciclo durava 10 anni ora ne dura 5, ne dura 3 i moltiplicatori andranno sempre più rapidi, non so se è un trend che eh, andrà scemando però e e si tornerà un po' più a un rallentamento, matematicamente mi sembra che che questa dovrà essere a un certo punto la direzione però questo momento preciso storico sono d'accordo che è sempre più rapido, i trend sono sempre più micro trend ma hype hype e linearità Ah, se è che parliamo di finanza di cripto di altre cose sta accadendo questo Mm-mm,
2: vero, e infatti quelli che dicono ah eh, perché ogni tanto in qualche consulenza dal club è capitato che eh, le persone mi chiedessero ma devo salire sul treno delle cripto o è troppo tardi sempre lì anche eh, lì dico non te lo ordina il medico punto numero uno punto numero due sfrutta questo momento per studiare studiare stare pronto ad una possibile occasione futura quindi prendila come caso studio.
0: Tutto qua, sì, tanto
1: certo. ci sarà un domani. un che eh.
0: ce ne saranno sempre, sempre, sempre. Sempre di più, e in ambiti totalmente inaspettati. Quindi è per quello che secondo me è importantissimo stare a contatto con persone che, che stanno a contatto con altre persone. Quindi io so qualcosa, tu sai qualcosa, ci scambiamo un'idea, ma sai che secondo me è questo o quell'altro, che sono cose che non trovi guardando... video su video su video su youtube o leggendo articoli gratuiti sono cose che o fai di persona o paghi corsi paghi delle persone che lo fanno di lavoro però ha un ritorno economico incredibile cioè il fatto la conoscenza non c'entra a fare la paghi ma se, se, se la sai sfruttare ci torni dentro alla grande
2: Guarda, uno dei più grandi miei investimenti è quello di viaggiare, nel senso non da turista, ma proprio da viaggiatore, eh, prendere esplorare le varie cose. E l'esempio che hai fatto tu, della persona in Erasmus a Helsinki, neanche la riprova. Cioè, tu tipo, finisci in altri posti, in altri stati, vedi delle dinamiche che magari non sono usuali mh, per la, la realtà che uno vive. Nel, tipo, io ho cresciuto in un paesello di, in provincia a Milano, Appena hai iniziato a viaggiare, apprendi una cosa, l'altra, l'altra, l'altra. E questo qua, sotto sotto, ti aumenta veramente tanto di bagaglio culturale e ti apre a nuove possibilità. In questo caso, a tema di Bitcoin, cosa nuova? Ma dai, perché no, proviamola. Quindi, anche zero pregiudizio e zero viaggiare tanto. Questo qua sono i due investimenti migliori subito. di tutti. Mm.
0: Vero. Ok ragazzi, siamo a un'ora e quaranta, direi che se la gente vuole approfondire dei concetti su investimento, cripto, DeFi anche perché non l'abbiamo accennato, ma appunto ho cercato di tenerla più innovativa e interessante possibile, proprio per non farvi ripetere al vomito le solite cose, che alla fine non si possono chiarire in un'ora e quaranta di live… Dove non ha nessun senso.
2: Ma anche perché quello che abbiamo detto questa sera, tecnicamente, se una persona ha capito i concetti, restano e sono quelli che servono. Sì, sì. Sì. Se facciamo un'ora e 40 di DeFi, cioè la utilizzi no, un mese e poi dopo un mese non funziona più. Cioè, eh, quindi, cosa te ne fai? No.
0: Sì, sì, sì. 100%. Sì. È, vero, è vero, è vero. Quindi, di conseguenza, ragazzi, adesso vi lascio parlare del, del vostro club se chi ha visto questo video ascolta questo, questa traccia audio perché poi diventerà anche un podcast vuole trovare, vuole saperne di più dite, okay, dite okay. pure beh, allora il...
2: club. club, Iro è eh, il progetto che abbiamo aperto dallo scorso anno un anno e qualche 24 settimana 24
1: settembre secondo me
2: esatto. 24 settembre un anno e qualche settimana un anno e un mese Ed è un'area nella quale cerchiamo di trasportare tutto quello che abbiamo imparato nel corso di questi anni con approfondimenti specifici e quant'altro, ma quello che funziona e che risulta veramente forte è il rapporto di networking con le varie persone. Perché all'interno del club non può entrare chiunque, arrivano in chiamata o con me o con Alessandro, facciamo una selezione telefonica per assicurarci della buona fede di ingresso della persona per vedere anche se, se possa essere il suo momento perché mh, magari n- non è neanche il momento giusto per alcune persone uh, ad avere ad accesso uh, a determinati determinati approfondimenti perché si ritroverebbe magari con in mano veramente una ferrari però non riesce a portarla avanti quindi il club è questo club privato di investitori dove Chiacchieriamo, approfondiamo di diversi investimenti, facciamo le nostre analisi su richiesta da da parte della community, Mm, ci sono persone che sono già all'interno del mondo degli investimenti da diverso tempo, quindi possono dare una condivisione del loro punto di vista. Abbiamo accettato anche studenti universitari, eh? ci sono una dozzina di studenti universitari non capitalizzati alle prime armi, ma che in chiamata sono, è uscito fuori proprio la voglia di crescere, la voglia di portarsi avanti, quindi eh, abbiamo detto, allora, noi non vi, neghiamo, non vi neghiamo l'accesso, però sappiate che al momento magari siete delle spugne, state apprendendo, mh, però non, eh, non riuscite poi ad applicarle nel... Eh, Nell'immediato, quel, eh, questo che state imparando, ma eh, lo applicherete più avanti. Allora andava bene e quindi bene, mh, siamo contenti che facciamo parte del, del progetto. E, mh, quindi di base il, il club è questo: poi quando ci sono delle possibilità viste da tutta la, la community, si cercano di condividere queste opportunità. L'esempio classico è 101 holding, in quanto all'interno del club. C'era l'esigenza, di, cioè, l'esigenza e l'interesse di investire in start-up, però attraverso i vari club VIL e quant'altro risultavano delle situazioni un po' troppo scomode. Quindi abbiamo detto, perché no? Perché non creare una società e veicolo per tutte le persone interessate a questo? E quindi dall'interno del club siamo all'interno, 33 o 35 soci?
1: Almeno allora, pare 33.
2: 33 soci mm-hmm. che... Eh, Così, da, da, da Claviro abbiamo avuto questa esigenza ed è stata costituita la 101 Holding che investe in startup.
1: Sì, abbiamo creato un'azienda che compra e vende partecipazione, ora abbiamo investito su in tre progetti e, e stiamo andando avanti, stiamo andando bene, oppure degli investitori hanno condiviso operazioni immobiliari. A nostra volta ci è capitato un momento dove avevamo delle iniziative interessanti ma ci mancava il capitale, l'abbiamo condiviso con la community, abbiamo coinvestito su due operazioni, Eh, altrettanto c'è stato un membro del club che aveva un'operazione ma non aveva il capitale, gli stiamo trovando nella persona eh, che lo può inserire, insomma è un club di investitori filtrati dove possono nascere cose o si possono apprendere competenze, idee di varia natura, Eh, tu hai messo qui il link che quando uno ci finisce sopra può eh, vedere la presentazione quindi così può essere eh, interessato ad ascoltarsi tutto tra l'altro eh, abbiamo riservato per la tua community eh, un omaggio Ora non mi ricordo ok ce l'hai tu eh, che se uno quando va per prenotare una chiamata di selezione inserisce il codice invito 10 riceverà anche eh, un omaggio e, e sappiamo che è arriva dalla tua community eh, è, è il primo quindi non l'abbiamo mai fatto con nessuno ci cioè, ha cioè, piacere questa sera eh, perciò se uno è interessato va sul su link credo che lo metterai anche in descrizione www.trabiro.it guarda la presentazione se gli piatti però va vale la chiamata di selezione e se pensiamo che possa esserle utile per il suo percorso eh, o essere arrivato il momento poi il nostro club di investitore, ci fa piacere, oggi siamo 216 più o meno.
2: L'ultima io, io volta è a 217 sulla interna che avevo visto.
1: Sì, per qualcuno però è andato dal 2020. Sì, qualcuno è andato andati 4-5 questi giorni. Mm. Bene, e no? è un peso.
0: Due cose sono secondo me importanti di, di questo club. Uno è assolutamente il network, Mi ripeterò all'infinito, ragazzi, lo so, però è fondamentale. Tra l'altro, se non avessi conosciuto Alessandro, questa cosa non sarebbe mai venuta né l'intervista, né questa possibilità di avere questo codice. Quindi tutto è nato okay. dal nulla. Non è che se andate sul sito Club Hero, cercate sotto affiliazione, guardate che ti diamo il codice. No, il codice questo ci danno. Conosci <ride> le persone. E la cosa bella, appunto, è che se tu entri in un club che può non essere questo, eh? cioè non è quello lo scopo ultimo, però lo scopo ultimo è farvi capire che andare in giro, conoscere persone, viaggiare, come abbiamo detto, tutta questa intervista è fondamentale. È e l'altra cosa è che c'è un rilascio di video continuo e questo tiene, vi tiene sempre motivati, perché trovare motivazione è veramente tanto, tanto difficile, soprattutto se si fa un altro lavoro e si vuole svoltare la propria vita, stare concentrati, stare focalizzati è difficile. Avere quella mail che ti arriva e dice guarda che c'è questo nuovo video, tu vai, la vedi, poi vai, parli, fai gli chiacchiere, stai sempre sul pezzo. Quindi quelle sono le due cose, per me, che sono bellissime, che sono difficili da trovare. Cioè, quando le trovate siete a cavallo. Poi ovviamente il lavoro lo fate voi, non è che lo fanno loro o chi per un <ride> Però no. Sono due grandi aiuti di sicuro.
2: Allora, noi cerchiamo di spiegare sempre al meglio mm. le varie cose, però eh, mi viene in mente quando, non so, tipo alle medie o le superiori, eh... La gente fa, eh ma io non ho imparato, non so, l'inglese perché il, il professore non era capace. Poi va bene, può starci che magari non spiegava troppo in maniera brillante. Noi cerchiamo di semplificare la spiegazione al massimo, però il grosso lo fa la persona. Cioè, a, 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 alle medie, se non imparavi l'inglese, puoi dargli la colpa al professore, però poi... L'altro 50%, se non anche di più, è tutto dato da te. anche
1: le cose allora, sono belle, le ma sono fatte, se no non si fanno da sole. Cioè. Le, le cripto sono, sono belle, ma se non le compri, non succede niente.
2: No, esatto. Ma se non comprendi quello è che robato. c'è dietro, non tutte queste cose qua. È così, è così. E, sì.
0: e anche vedere le altre persone che fanno le cose ti motiva. È importante. A farle, perché se tu scegli di aria ti, astratta, fa ti
1: fa comprendere che è possibile. Una delle cose più importanti che che per me ha fatto la differenza eh, e che sono convinto sia stato proprio uno dei dei punti fondamentali è stato all'inizio circondarmi costantemente di persone che erano a livelli estremamente superiori di me. Eh, È stato sedermi avere la fortuna di sedermi a dei tavoli dove investitori, imprenditori arrivati dicevano ah, ho comprato quella, quella casa lì, 50k, ho venduto quell'azienda, mezzo milione, ma non per, per spavalderia, perché per loro era l'abitudine, era la normalità, eh, e, e io mi sentivo estremamente a disagio, perché ah, io ho 5.000 euro, questo mi parla, che oggi ho fatto solo oggi 10-20k, eh, e quindi mi sentivo a disagio, tornavo a casa, devo recuperare alcune cose, non le capisco, devo studiare tutto, devo impegnarmi, voglio arrivare lì, e poi mi faccio comprendere che cioè, ma se per queste persone è l'abitudine, ma allora è possibile, posso farlo anch'io. E semplicemente eh, distruggendo quel eh, preconcetto che abbiamo che eh, a volte non facciamo le cose perché pensiamo che è impossibile, perché non conosciamo abbastanza persone che le hanno fatte. Se ci circondiamo di persone per cui è l'abitudine comprare e vendere immobili, è l'abitudine comprare e vendere aziende, è l'abitudine eh, uscire a cena e spendere 500 euro, ti fa comprendere che vabbè, è possibile, quindi inizia a ragionare in quel modo e a fare quelle determinate cose per me è stato completamente rivoluzionario e è, una di que- è un velocizzatore è assolutamente un velocizzatore mm.
2: sì. poi, poi le cose le vedi per assoluto anche al contrario perché mi viene in mente ad agosto io, io prendo almeno minimo due voli al mese, ogni mese ad agosto mi è capitato di andare in aeroporto e ho detto c'è tutta sta gente perché invece quella è l'abitudine delle persone, quindi è giusto con... Eh, a, a cerchiarsi di persone che eh, vivono queste cose nel giornaliero. Quindi vero, vero. fa so, vedere tutto
0: una ottica. Mm. Ok, mi mm. direi che un'ora e cinquanta di, di valore l'abbiamo dato. Quindi vi ringrazio, ragazzi. Vi saluto. Sono Grazie Giacomo. Diventerò un milionario in sei anni e prego. Giacomo, Giacomo grazie, grazie, grazie a, a tutti e Alessandro Ciao. di no, e grazie mille buona serata anche a te bene ragazzi come avrete intuito l'intervista è finita se vi è piaciuta fatemelo assolutamente sapere via mail per favore a info chioccio diventerò oppure come commento, a qualsiasi articolo, su Facebook su Instagram, dove volete perché condividiamo un po' di positività se avete detto, cavolo, questa è veramente una cosa geniale questa è una figata, questa è un'idea interessante ditelo, scrivetelo verbalizzatelo via messaggio audio sul gruppo Telegram, come volete ma a parte essere utile a me, farmi felice, è molto importante anche per voi perché eh, essere positivi fa essere positivi, quindi è tutta una, una cosa che aiuta il circolo virtuoso. Quindi positività nel mondo e ottimismo. Se invece c'è qualcosa che avete detto, cavoli, questo argomento l'hanno solo toccato di striscio, vorrei venisse approfondito. Mandatemi una mail e vediamo, magari se ci sono abbastanza domande possiamo pensare di riproporre un'altra serata, perché no? Tanto sono molto disponibili quindi assolutamente sentitevi liberi di condividere le vostre impressioni a riguardo perché mi fa piacere aiuta tutti e soprattutto eh, è una figata farlo perché più, più più si condivide più si cresce più si diventa gruppo uniti e più, e più è bello vivere ragazzi più è bello parlarne eccetera eccetera se invece volete fare un passo in più e dite cavoli io effettivamente vorrei approfondire argomenti di investimento, di risparmio di guadagno a livello un po' più alto che non sia un video su YouTube, um, vi consiglio veramente di andare su clubiro.it, vi registrate, vi pre-registrate in realtà perché poi vi contattano per conoscervi meglio, se utilizzate il codice milionario10, milionario10, potete ricevere un bonus, un bonus, un corso bonus. Quindi potete farlo volentieri. Tra l'altro questa è la prima affiliazione, ragazzi, spettacolo. Forse l'ho già detto nel video, ma adesso che posso parlarne a mente lucida, veramente cioè una cosa che due mesi fa ritenevo assolutamente impossibile trattare una filiazione. Uh, uno a uno con delle persone, uno, uno a due in questo caso, con delle persone che erano aziende direttamente senza passare per i classici bla uh, bla bla siti di click vendita e bombasta. Invece, due mesi, ragazzi, due mesi, quindi pensateci, buttatevi, fate le cose, testate, provate. Sbagliate, cadete, rialzatevi perché questo è il senso della vita no? vivere per trovare vabbè vaffanculo troppa filosofia ragazzi buona serata dico serata perché sabato sera ho rovinato la magia di quello che stavo dicendo ci sentiamo lunedì bye bye rettifico giusto per farmi ancora un po' di segmentali e rovinare il contenuto è venerdì sera non sabato sera ma insomma ciao